2: Asumo toda la responsabilidad por todo lo que el gobierno ha hecho. Estas son palabras del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, después de que se registró una cifra acumulada de 100.062 muertes en su país desde el surgimiento del COVID-19. Dice que el gobierno ha hecho todo lo que ha estado a su alcance y envió sus condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos. Es difícil calcular el dolor contenido en esta sombría estadística. Padres, madres, hermanos hermanos, hermanas y muchos abuelos que se han ido. Eso es lo que dijo en una conferencia televisada desde sus oficinas en el número 10 de Downing Street. El Reino Unido es el primer país de Europa en superar las 100.000 muertes. Es el quinto. El quinto país a nivel mundial después de Estados Unidos, Brasil, India y México. Aunque pues, en nuestro país nadie, nadie ha salido públicamente a expresar su pesar por los errores cometidos y asumir responsabilidad sobre lo que ha sucedido son las 7 de la mañana con un minuto 7 con uno hoy es jueves jueves 28 de enero del 2021 yo soy sergio sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien informado también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando por supuesto la noticia lo permita guadalupe juárez cómo estás bueno Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, amigos, qué gusto saludarlos, pues una buena, si quieres, para empezar, la luna de hoy que estuvo espectacular, muy bonita, así que muchos pudimos disfrutar, a los que no, por ahí puse una fotografía en mi cuenta de Twitter, oye y fíjate que regresando, regresando a temas que tienen que ver precisamente con el COVID y con cómo se ha manejado la pandemia, ya decías tú, bueno pues aquí, aquí nadie reconoce absolutamente nada y menos asume la responsabilidad si es que algo ha salido mal, el sistema de salud del país está rebasado por la pandemia de COVID-19 y muestra de ello son los más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general es lo que ha advertido Enrique Grau, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de las medidas que se habían tomado, debemos estar conscientes de que la epidemia podía rebasar el sistema de salud. Y de hecho, así es, nuestros más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y una, pues dice él, un gran dolor esto durante su participación en la presentación del documento Reflexiones sobre la Respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y Urgencias para Enfrentar los Próximos Retos, elaborados por más de 10 instituciones como la UNAM, el Instituto Nacional de Salud Pública, la OPS y el Colegio de México, además de la CEPAL. Entre otros, dijo que en tanto la población no tenga acceso a vacunas seguras y confiables y que se haya demostrado un cierto grado de inmunidad poblacional, evitar el contacto físico y el uso de cubrebocas siguen siendo imperativos y las únicas formas de evitar pérdidas humanas.
2: Bueno, en otros temas, eh, a lo largo de la noche, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, dio a conocer un mensaje en que señalaba, después de un proceso difícil, los pilotos y sobrecargos de Aeroméxico aprobaron en votación democrática el convenio de reestructuración con la empresa para evitar su quiebra confiamos en que vendrán tiempos mejores. La información que hay en estos momentos sobre el acuerdo de Aeroméxico con sus sindicatos es que ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, aceptó la propuesta de Aeroméxico para reducir hasta por 350 millones de dólares sus sueldos y prestaciones bajo los contratos colectivos tanto de Aeroméxico como de Aeroméxico Connect. Estos recortes se aplicarían en los siguientes cuatro años. Va a haber una disminución salarial para los pilotos de entre 5 y 15 por ciento. Eh, van a ser despedidos 79 pilotos que serán indemnizados conforme al contrato colectivo y 40 más van a estar con permiso sin goce de sueldo. Se pactaron también reducción de viáticos, de hospedaje y eliminación de prestaciones como uniformes y maletas. Son algunas de las medidas que se están tomando. Vale Vale la pena señalar que Aeroméxico se encuentra, de hecho, en un proceso de quiebra en los tribunales de Estados Unidos. Y pues había dudas acerca de su supervivencia. Este acuerdo pues le permite por lo menos un respiro importante. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Vámonos a la frase del día. Una muerte es una tragedia, un millón, una estadística. Joseph Stalin. Y las preguntas. Nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer pregunté temprano, en la mañana, ¿qué vacuna se aplicaría a usted? La de Pfizer nos dijo 81.5%, la Sputnik V 6.8%, ninguna 11.7%. Hemos recibido o recibimos 7.125 votos en esta pregunta. Y hoy temprano en la mañana hice ya la siguiente pregunta. Esto en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. El primer ministro británico Boris Johnson ha ofrecido una disculpa por los errores cometidos en la lucha contra la pandemia Debería ser lo mismo, el gobierno de México nos dice que sí el 93.2%, que no el 2.2% ¿Cuáles errores? 4.6% Hemos recibido en 36 minutos 1.371 votos
1: las destacadas del Heraldo de México.
4: Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones.
2: Pues yo sé que no le hace falta nada a Itzel González, ya sabes, se va a Hawái de vacaciones y bueno, parece que le va muy bien, pero yo creo que nos extraña, realmente yo creo que nos extraña. ¿Qué, ¿Qué opinas,
1: Guadalupe?
3: Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que sí y además ahorita está muy difícil la viajada, así que es mejor quedarse con nosotros. Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días, adelante
5: con las destacadas. Oye,
2: es cierto y... lo que se rumora, lo que se dice, que no tiene nada que ver con la quincena, sino con tu cumpleaños. ¿Cómo te
5: va? Lupita, Sergio, amigos, muy buenos, es mi cumpleaños, es hasta junio Ah, sí, es
2: hasta junio Pero me pueden regalar Ah, ah el de Baluma el <risa> de Valuma, lo, me dicen oye, ah, oye, pero
5: se lo puedes adelantar, eh Se lo puedes Kike, adelantar me está,
2: me está mal informando, hombre
5: Pero vámonos todos a Hawái de vacaciones cuando se pueda Y desde allá hacemos el programa, pero un poquito más descansados ¿Qué les parece? Es una buena propuesta, ¿no?
2: Me parece pues muy sí, bien sí, me
5: gusta, me gusta la idea pero ni modo, por ahora tenemos que seguir trabajando este jueves 28 de enero, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, quédate en casa, Inegi, hay 45% más muertes por covid de enero a agosto de 2020, el organismo certificó 108.658 muertes, la Secretaría de Salud solo 75.000. País, protección a las mujeres, van cinco tareas contra violencia, arman radiografía integral a nivel nacional y emprenden acciones para combatirla. Ciudad de México, evite salir, ahora hay tormenta de polvo. Las 16 alcaldías de la capital emitieron una alerta amarilla. Estados, pandemia, COVID mata al día a dos policías. Contraen el virus 4.828 uniformados en el país, de ellos 702 perdieron la vida. Reino Unido ordenan cuarentena en hoteles. El gobierno de Johnson declaró ilegal salir del país por ocio. España reporta escasez de vacuna. Meta, fútbol, avanzan grandes. En su juego 76 en la Copa del Rey, Lionel Messi anotó y dio asistencia para que su equipo venciera 1-2 al Rayo Valenciano en octavos de final. Y finalmente, en mercados consumidores, crece pesimismo en México. Siete de cada diez personas cada vez son más negativas sobre la duración de la pandemia. Hay menos credibilidad en el gobierno. Sergio Lupita, destaca Lovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10, vamos a la información más importante de este jueves, 28 de enero del 2021. La Secretaría de Salud Federal informó que este miércoles en México se registraron 1.623 muertes por COVID-19. La cifra acumulada subió a 153.639 decesos y 1.806.849 casos confirmados.
3: El rector de la UNAM, Enrique Graue, consideró que el sistema de salud nacional se encuentra rebasado por la pandemia de COVID-19, lo que demuestra con los más de 150 mil muertos y el exceso de mortalidad general, reportado por el Inegi.
2: Instituto Lowy de Australia publicó un índice que compara la respuesta de los gobiernos ante la pandemia. México aparece en penúltimo lugar de una lista de 98 países analizados. Así como que diga usted qué buen ejemplo México pues no, 97 de 98 países.
3: Y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, anunció la suspensión de actividades no esenciales en su estado ante el aumento de contagios de coronavirus.
6: Como gobernador, he tomado la decisión de aplicar medidas más estrictas en base al elevamiento de los indicadores de la presencia de la pandemia. Estas acciones limitarán la movilidad en los espacios públicos, ya que en el espacio privado, en tu casa, es tu responsabilidad acatar las medidas y cuidar a los tuyos.
2: El gobierno de Veracruz decretó una nueva alerta temprana con restricciones de movilidad en 84 municipios del estado para tratar de frenar la propagación del COVID-19.
3: Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, informó que el empresario Carlos Lim permanece hospitalizado a causa del COVID-19, pero se encuentra muy bien. Por cierto, hoy es su cumpleaños, está cumpliendo 81 años.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que en su cuarto día con COVID-19, el presidente López Obrador ha presentado síntomas mínimos, por lo que sigue ejerciendo sus funciones a distancia.
7: Hoy tuve el privilegio de estar en contacto telefónico con él un par de veces y eh, a mediados de la tarde, y él sigue muy activo, no solamente en, en con síntomas mínimos, sino además sigue ejerciendo sus funciones. Esperamos que así continúe y, como él lo ha indicado, con absoluta transparencia lo seguiremos informando.
2: Bueno, y a través de... Adelante, Lupita.
3: Sí, a través de... Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que dio negativo a la segunda prueba de COVID-19 que se realizó tras estar en contacto con el presidente.
2: El canciller también informó que este miércoles llegó a México un lote de vacunas contra el COVID-19 de la far farmacéutica alemana Curevac. La idea es realizar estudios de fase 3 en nuestro país.
3: Y la Organización Panamericana de la Salud informó que a partir de marzo va a distribuir vacunas contra el COVID-19 a México a través del mecanismo COVAX.
2: Y las autoridades sanitarias de España anunciaron que se están quedando sin vacunas contra el coronavirus, por lo que en los próximos días van a tener que posponer la aplicación de las dosis a trabajadores de la salud y residentes de asilos.
8: Bueno,
3: y luego de que Reino Unido llegó a 100.000 mil muertes por COVID-19, el primer ministro Boris Johnson asumió toda la responsabilidad de las acciones del gobierno para atender la pandemia y aseguró que han hecho todo lo que tenían a su alcance. Aquí rebasamos los 150.000 mil, vamos más de 153 mil, y las autoridades dicen que esta pandemia está contenida.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que en las próximas cuatro semanas se podrían registrar cerca de 90 mil muertes por COVID-19 en su país. En otros
3: temas, la secretaria de la Función Pública informó que destituyó e inhabilitó por 10 años a Luis Galván Arcos, exgerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Pemex, por su posible participación en la estafa maestra.
2: Un tribunal federal aprobó que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, pueda ampliar su demanda de amparo para frenar la orden de aprehensión en su contra por el caso Ayotzinapa.
3: Un juez federal ordenó liberar las cuentas bancarias del exdirector general de inmuebles y mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, Francisco Javier Pérez Maqueda, acusado de beneficiarse de una red de desvío de recursos.
2: Y ante la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del diputado Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, aseguró que no va a permitir que haya impunidad en casos de corrupción.
5: Que La Fiscalía General está con diversas investigaciones que pues, en su momento tendrá que presentar al juez para ver si realmente se convierten en órdenes de aprehensión a través de los jueces del de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para pues, distintos personas que trabajaron en la administración anterior.
3: El comisionado de la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que ya hay un avance del 53% de intervención en las viviendas que resultaron afectadas por el sismo del
9: 2017. El 53% ya está intervenido, el 30% está por iniciar su intervención y el 17% está por definir qué intervención tendrá. Por último, el recurso que hemos trabajado en el proceso de reconstrucción con el fideicomiso, se han comprometido 5.335 millones de pesos, se han ejercido
10: 3.774.
2: En una reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, la mandataria de Sonora, Claudia Pavlovich, rindió protesta como nueva presidenta de esta organización.
3: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó multar por más de 4 millones de pesos a 19 empresas y a 18 personas por triangulación y aportación indebida al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, durante su campaña como candidato independiente al gobierno del Estado.
2: Clara Luz Flores Carrales, precandidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, invitó al senador panista Víctor Fuentes Soliza que se incorpore a su equipo de trabajo.
3: Y los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, presentaron la plataforma electoral de la coalición Va por México, denominada 10 Compromisos por México.
2: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó suspender la difusión de promocionales de Morena en contra de la alianza del PRI, PAN y PRD en Sonora, debido a que podrían generar inequidad en la contienda local de ese estado.
3: Diputados y senadores de oposición exigieron al Instituto Nacional Electoral vigilar la participación de los servidores de la nación en el plan de vacunación contra el COVID-19, ya que hay antecedentes de que trabajan como operadores políticos de Morena.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, regresó a ese país a más de un año de que el gobierno interino la declaró persona no grata.
3: Y el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos publicó una alerta antiterrorista por un clima de recientes amenazas vinculadas a extremistas violentos opuestos al nuevo gobierno federal.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó diversas órdenes ejecutivas para impulsar la agenda del combate al cambio climático. Estas medidas contemplan dejar de otorgar licitaciones de petróleo y gas en áreas federales
3: y en la información de los deportes el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach afirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio se van a celebrar este año y no hay un plan B para cancelarlos o posponerlos
2: Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
4: All right, all right baby tú me partiste el corazón my, my baby. No hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú Me partiste el corazón
2: Ya no vengamos. Pues solo un pedacito es lo que nos canta Maluma, su nombre real, Juan Luis Londoño Arias. Él nació en Medellín, Colombia el 28 de enero de 1994, hoy está cumpliendo 27 años. A pesar de su corta edad, ha tenido un desempeño realmente impresionante y ha alcanzado niveles de popularidad, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Y en el mundo diría yo, en Estados Unidos y en Europa se le escucha muchísimo también. Vamos a escuchar a Maluma, empezamos con esta que se llama Corazón.
4: ¿Vos?
2: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos tenemos información importante que surge del Instituto Nacional de Geografía y Estadística esta mañana, uno de ellos a ver Guadalupe, seguramente tú respondiste a esta a esta información, de a esta encuesta del Inegi, el porcentaje de la población de 18 y más años de edad que está activa físicamente eh, tú haces mucho ejercicio, ¿verdad Guadalupe? Bueno, pues fíjate. Maso, 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 pero bueno. aparte
3: ni me preguntaron, ¿eh? No me consultaron.
2: Pues fíjate que el resultado para el 2020 es de 38.9%. Lo preocupante es que ha venido bajando de 45.4% en el 2004. Ha venido bajando hasta el 38.9% en el 2020. Cada vez más sedentarios. Somos los mexicanos. También importante la balanza comercial para todo el 2020, eh, hubo eh, tuvimos un aumento en las exportaciones, no, perdón, una disminución en las exportaciones totales de 9.3%, 9.3% y tuvimos también una disminución en las importaciones bastante mayor de 15.8%, esto significó un superávit, algo que no teníamos de hecho desde los tiempos, tiempos de eh, de la gran crisis del 2010 tuvimos un superávit comercial de 34,476,4 millones de dólares. Por otra parte, da también a conocer el INEGI, el indicador trimestral de la actividad económica estatal. Y bueno, pues resulta que en el tercer trimestre del 2020 hubo caídas espectaculares. Por ejemplo, Quintana Roo tuvo una caída de 28,9% en su actividad económica. En comparación con el mismo trimestre del 2019, Baja California Sur sufrió un desplome de 24.8%. Adelante, Lupita.
3: Tenemos información desde Iztapalapa para el mundo. Augusto Atempa, ¿qué tal? Ya no está Augusto. Bueno, rápidamente, información de último momento. Vacuna de AstraZeneca solo está recomendada para personas menores de 65 años. Hay que tomar nota: la vacuna de AstraZeneca solo recomendada para personas menores de 65 años es lo que dan a conocer expertos alemanes.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número. Para que nos mande usted mensajes de WhatsApp Pueden ser de texto Pueden ser de audio 55-20-10-96-47 Y Lupita Pues tú puedes quedarte Ahí en el sedentarismo Yo voy a bailar con Maluma Nos escuchamos en modo Lo cual más. me
4: parece muy bien Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo Me haga falta na'
2: De que no te haga falta nada aparentemente nada Hawaii de vacaciones mis felicitaciones es Maluma y esta es una de pues de las canciones que mayor éxito obtuvieron el año pasado eh, estamos escuchando a Maluma que hoy cumple 27 años y a mí sí me gustan sus letras Guadalupe Juárez qué te puedo
10: decir <risa>
3: No, hombre, es, pues está muy bien mi querido Sergio, aquí hay música de todo Ay, y de para todo. todos los gustos bueno, Pero esta es... canción es así como de ardidos,
2: ¿no? Ah, pues claro, pues es que como a ti nunca, nunca te han dejado ¿Qué como...
11: ardilla, qué Es ardilla. que tú
2: no eres de la época del Instagram, tú querías a Neil Diamond que cumplió 80 años este... Bueno, sí, esta es ya sabes, ella pone sus fotos de Instagram, pero no para, para el chavo con el que está que pues todo un caballero, sino para Maluma que está ahí. Sí, este... seguro.
3: <risa> seguro está muy. Para muy, darle muy celos Para allá de vacaciones en Hawái con el otro chico. Pero bueno, en fin, vámonos con la, los comentarios, los mensajes de nuestros amigos del auditorio. Buenos días, felicidades por su programa. Escucho su noticiario todas las mañanas. Me da mucha preocupación que se habla de vacunas para COVID y los niños recién nacidos no se pueden ni vacunar por falta de las mismas. Fíjate, nada más este programa si sí es cierto que pues poco hemos mencionado tengo un nieto de un mes y no hay vacunas lo cual me genera mucha preocupación soy médico jubilado y sé lo que esto implica agradecería nos ayudaran para ver qué podemos hacer muchas gracias Sergio y Lupita que Dios los bendiga
2: Bueno dice otra persona Sergio Lupita, ya casi por terminar el mes y las vacunas. Bien, gracias. Siento que hay una desorganización increíble, dice un dicho zapatero a tus zapatos. ¿Qué tiene que estar haciendo el ejército en esto? En fin, excelente día para ustedes y todo el equipo de trabajo. Saludos afectuosos desde Tequisquiapan. Soy Patricia.
3: Y tiene razón Patricia, no estamos en la discusión de que la vacuna y cuál vacuna y no sé qué, pero ni hay vacunas. Oye, Emi, Chejoa, Sergio y Lupita, seguir negando los errores del gobierno es seguir promoviendo la muerte de miles de paisanos por COVID o por hambre, pero... ¿Cómo podemos obligarlos al cambio con el resto de las instituciones vendidas o arrastradas? Saludos cariñosos, es lo que nos dice.
2: El grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó su agenda legislativa. Tiene 50 temas prioritarios que van a impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones, el cual arranca este próximo primero de febrero. Misael Zabal, adelante con tu información.
12: Sergio Lupita, buenos días. Efectivamente, a unos días del arranque del periodo ordinario de sesiones, en el Senado se estima una carga legislativa de al menos 50 temas prioritarios para las bancadas. De acuerdo con un documento que presentó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, los temas a desahogar a partir del primero de febrero se encuentra eh, pues la regulación de la subcontratación, que es un tema importante, este tema eh, conocido como el outsourcing. Eh, pues eh, Morena quiere acabar con esta práctica ilegal, también eh, buscan relanzar una iniciativa para reducir el financiamiento público para los partidos políticos. Ahora eh, están utilizando los senadores morenistas el argumento de que ese recurso deba ser destinado a la compra de vacunas y también a la atención a la pandemia de COVID-19. Entre otros temas, también está la ley secundaria sobre sistema integral de justicia, una reforma a la ley del Banco de México que ha sido muy cuestionada por el sector financiero y los banqueros, y también una eh, pues reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República, es decir, una nueva ley eh, orgánica para esta fiscalía, y la Ley de Remuneración de Servidores Públicos, eh, también eh, la Ley de Subcontratación eh, de la Reforma Educativa, perdón, la Ley secundaria de la Reforma Educativa, y una eh, Ley de Educación Superior. Esta agenda que presentó Monreal consiste en 28 temas en el Senado, con nivel de importancia para su atención, que han sido presentados por diversos senadores, incluso de otras bancadas, no solamente de Morena. También eh, está integrada esta agenda por 22 asuntos recibidos en el Senado por parte de la Cámara de Diputados, es decir, en total son 50 temas prioritarios que deberá desahogar eh, la Cámara de Senadores a partir de este lunes primero de febrero. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Bueno, Misael, gracias por el reporte.
12: Gracias,
3: buenos días. Buenos días. Y sí, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, hizo un llamado al Senado para incluir a los familiares de las víctimas en las discusiones de las reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y de la ley general en materia de desaparición forzada de personas. Y de esto nos platica Paris Salazar. Hola, Paris.
13: Buenos días, Lupita Sergio. Y es que en la sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado al Senado de la República para que incluyan los familiares de las víctimas en las discusiones de las reformas a la Ley de la Fiscalía General de la República y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Y es que señaló que en cualquier modificación en materia de desaparición de personas se debe tener las voces de las familias de las víctimas, de organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales. Dijo que se exhortará al Senado para garantizar el derecho de las familias de las víctimas a participar en un proceso parlamentario abierto. Escuchemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
8: Que hoy particularmente nos convoca una situación que nos ocupa y en la que nos gustaría participar de forma activa la discusión de aprobación de una iniciativa de reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y otras disposiciones como la ley general en materia de desaparición
13: en México el 54% de las desapariciones de personas se concentran en cinco entidades en Jalisco, Guanajuato, Sonora Tamaulipas y Ciudad de México hasta noviembre del año pasado en México había 79.506 denuncias de personas desaparecidas en el país Sánchez Cordero dijo que se debe generar una ruta para incluir a las familias en un foro de discusión abierto para estos temas escuchemos a la secretaria Sánchez Cordero así
8: que en consecuencia es necesario generar una ruta escuchando a las familias, a las organizaciones de la sociedad civil y a los organismos internacionales para crear un foro de discusión abierto, cuyo fin sea proteger los derechos de las personas de desaparecidas y de sus familias. Es nuestra obligación como Estado mexicano continuar con las tareas de búsqueda para restaurar en la medida de lo posible, el orden previo a la desaparición de
13: personas. Solicito a los legisladores que no realicen ninguna reforma que pueda afectar de manera negativa el funcionamiento de los mecanismos existentes para la búsqueda de personas desaparecidas en el país. Sánchez Cordero adelantó que el día de mañana en la conferencia matutina se presentará un informe sobre las desapariciones de personas y las fosas clandestinas en el país. Esa este es la información, Sergio Lupita.
3: Gracias, Faris.
13: Buenos días.
2: La Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a México sobre la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Advierten que su aprobación sería un retroceso. Iván Saldaña, adelante con la información.
14: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Efectivamente... La, fue a través del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas que llamó al Estado mexicano, y lo cito textualmente, a reconsiderar de forma urgente el proyecto legislativo sobre la nueva ley de la Fiscalía General de la República, que está en puerta de ser discutida en el Senado de la República en este próximo mes de febrero, pues advierten que su aprobación sería un retroceso para México. Textualmente dice, implicaría un claro retroceso, particularmente por lo que se refiere a la búsqueda de personas desaparecidas y a la investigación de su desaparición, así como para el cumplimiento por el Estado por parte de sus obligaciones convencionales. Señaló esto a través de... De un pronunciamiento que se envió a la Secretaría de Gobernación y también se remitió al Congreso de la Unión. En esta llamada nota verbal, el comité advierte dos graves faltas sobre la construcción y contenido de este proyecto legislativo que busca sustituir la actual ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Uno porque dice que el proceso y concepción y discusión del proyecto legislativo, pues le faltó, le faltó participación de organizaciones civiles, también de las propias víctimas, y dos, eh, pues dice que el efecto negativo, que de, tendría un efecto negativo en varias disposiciones del mismo en materia de búsqueda de personas, incluso señala artículos como el 24 y 45 que hoy es, están actualmente en la ley general en materia de desaparición forzada que dice si es si se eliminan estos artículos eh, pues se estaría restando facultad a la fiscalía para asumir la competencia en casos de desaparición forzada radicados en las fiscalías locales lo que pues es parte de este retroceso que está advirtiendo en un poco extensa esta 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 nota verbal que envía la el comité de la contra la desaparición forzada de la organización de las Naciones Unidas a eh, el congreso de la Unión le piden pues que en dado caso hagan cambios, los cambios necesarios para que pues, México no tenga un retroceso en la materia, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Iván Saldaña, gracias por este reporte. Buenos días. Son las 7 con 41 minutos. El pronóstico.
3: ¿Y cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio, y a todo el auditorio. Pues les comento rápidamente que durante este día tendremos los efectos del frente frío número 32, el cual se localiza actualmente sobre la península de Yucatán y va a ocasionar lluvias fuertes a puntuales intensas, principalmente en zonas de Veracruz, en Oaxaca, Puebla, Tabasco y Chiapas. La masa de aire frío que lo está impulsando generará bancos de niebla en zonas montañosas del noreste, del centro y del oriente de nuestro país, así como un evento de norte muy fuerte e intenso, con rachas que podrán alcanzar los 90 a 110 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, durante la madrugada del viernes, se espera el ingreso de un nuevo frente frío a Baja California que va a interactuar con inestabilidad en la atmósfera superior y nos podrá generar la posible caída de agua nieve a partir de la madrugada del día de mañana. Se espera que se mantengan las temperaturas diurnas bajas, es decir, en zonas altas se podrán esperar algunas temperaturas menores a los 0 grados centígrados en las regiones del norte y del centro del país. Para la Ciudad de México se espera una disminución en la temperatura temperatura máxima, ya que se calcula que la temperatura oscilará entre los 21 y 23 grados centígrados y tendremos un viento de componente norte con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias, Javier.
15: Al contrario, que tengan un excelente día.
3: Igualmente.
2: Y cuando son las 7:43, con 43, vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
3: Gracias,
16: Sergio Lupita. Amigos, muy buenos días. Pues vamos a platicar rápidamente con Pausazo sobre este tratamiento maravilloso que tiene que ver con nuestro cabello, cómo conservarlo, cómo cuidar nuestro folículo y además siempre traer una melena de ganadores. ¿No es así, mi Pausazo? Adelante.
11: Así es, mi monito. Todos queremos tener un pelazo ganador. ...una melena de impacto... ...y llegó a México un tratamiento maravilloso... ...para todas esas personitas que nos están escuchando... ...y se les cae el cabello... ...tienen alopecia... ...porque la alopecia no solo es de los hombres... También las mujeres lo sufrimos. Los invito a que marquen al 80 23 800, 800 mi Moni, porque hoy les voy a regalar un tratamiento espectacular. ¿Qué hace es este tratamiento? Hace que te crezcan 1,700 cabellos por tratamiento, Moni. Además, hace que tu cabello pues esté más fuerte, se, se fortalezca tenga mayor volumen y ya no se te va a caer, así que llamen al 800 230 800 230 mil porque si marca en este momento y dice que nos escuchó se los voy a regalar, Moni, a las primeras 50 llamadas se va gratis este tratamiento ganador para que pues tenga 1700 cabellitos nuevos nada más tiene que pagar los gastos de manejo y envío así que marque porque este tratamiento va a hacer que su cabello crezca, limpio el folículo, le va a dar volumen y no solo va a recuperar cabello, Moni, sino también seguridad, eh, actitud uh -huh. Tu personalidad. Así sí. que llame al 800 mil para llevarse este maravilloso tratamiento capilar, mi money.
16: Muy bien, Pau, pues ya escucharon, amigos, amigas, a marcar al 800 y adquirir
11: este maravilloso producto. Gracias, Pau. Gracias a ti, mi
2: Llamen. Yeah, continuamos. Son las y continuamos? siete con cuarenta Adelante, Lupita.
3: Sí, continuamos, Sergio, con el doctor Arturo Ederly. Eh, Erdeli, que es profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM, con quien hemos tenido oportunidad de platicar en algunas otras ocasiones. Y vamos a seguir hablando con él esta mañana sobre las cifras del INEGI que se presentaron el día de ayer. Se habla de que en México se registró pues un número de defunciones, 683.823 defunciones, cifra que resulta 36.8% por encima de la mortalidad de 2019, para el mismo lapso, sin embargo, pues ¿cuáles son las cifras que tiene? Ahora sí que ¿cuáles son sus datos, doctor Erdeli? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Doctor, pues buenos mira... días. Buenos días, eh, pues yo, yo les diría que en relación a esta información que iba a conocer el INEGI, yo, yo no veo ninguna sorpresa, este, ninguna diferencia, es decir, simplemente es una cuestión de interpretar eh, eh, la información que están dando. La propia Secretaría de Salud desde hace muchos meses siempre ha aclarado que los casos confirmados que van reportando día con día son solo un pequeño subconjunto del total de casos que hay porque no a todos se les puede aplicar pruebas o, o, o sea... Se aplica a pocas pruebas, Entonces, por eso es que no todos llegan a tener una prueba confirmatoria de, de COVID. Entonces, siempre se supo que iban a ser los casos reales más que los que los confirmados. Y de hecho, desde hace ya muchos meses, tanto analistas independientes como el propio gobierno federal han estado presentando estudios de exceso de mortalidad justamente para saber bueno qué tantos más hay de, de funciones más allá de los de los confirmados y ya llevamos varios meses eh, viendo que se estimaba un factor que relaciona los confirmados con los estimados reales de 2.5 veces. Es decir, que hay que multiplicar por 2.5 los casos confirmados para tener idea de, del total de, de, de función de ese exceso de, de mortalidad por por asociación directa o indirecta a COVID-19. Eh, y bueno, con los datos que presentó este ayer Inegi, pues lo revisé y llega aún a un factor de 2.3 para ese periodo de enero-agosto. Entonces, yo no veo ninguna sorpresa, al contrario, una. Confirmación de que ese factor que anda oscilando alrededor 2,5 es el, es el
2: correcto. De hecho, ayer nos decía el director de estadísticas sociodemográficas del INEGI que, que parte del tema es que eh, la Secretaría de Salud solamente registra a los muertos en hospitales. ¿Eso es correcto?
17: Así es, bueno, en hospitales, no necesariamente hospitalizaciones, porque simplemente mucha gente acude a una unidad de atención médica, este, entonces ahí es donde se da el registro y a lo mejor eh, eh, ahí ya que llega, se le registra, se, se le revisa y se decide que puede continuar como paciente ambulatorio, entonces no necesariamente son hospitalizaciones, sí gente que acudió a la unidad de salud y que por eso genera un registro, porque de otra manera no no hay forma de que la Secretaría de Salud viese ese mecanismo para eh, eh, registrar a esas, a esas personas, pero insisto, eh, lo importante es que la información que nos da INEGE el día de ayer este, confirma que efectivamente hay que multiplicar aproximadamente por 2.5 esos casos confirmados para tener una mejor idea de, de cuántos eh, fallecimientos hemos tenido. Por ejemplo, al día de ayer, si multiplicamos las defunciones confirmadas hasta el día de ayer por 2.5, estamos hablando de que aproximadamente en México eh, quizás ya han eh, fallecido directo o indirectamente por COVID unas 384 mil personas.
3: Eh, doctor, hay algunas otras cifras que también se han venido manejando, hay quien dice que en realidad tenemos muchos más muertos y veía por ejemplo algunos datos que hablan de cuatrocientos mil muertos, ¿usted estaría de acuerdo o sus datos dan alguna información que tenga que ver con esta cifra?
17: Sí, de hecho yo hice algunas proyecciones usando otros modelos, usando tendencias, y efectivamente llego como a 400 mil, entonces por eso es que 384 mil son estimaciones, pero más o menos por ahí anda eh, la cifra de fallecimientos. Ahora yo te diría, bueno, sí, esos, esos eh, 400 mil fallecimientos que parece que ya acumulamos pues representan eh, un daño eh, irreparable. Pero eh, la cuestión es lo que falta y lo que viene. Si tenemos una tendencia de, de crecimiento de contagios todavía que de no haber un cambio radical de estrategia eh, en el primer semestre de 2021 podría convertirse en más de mil. ¿No? Entonces, creo que es importante ver hacia adelante, ver las, las proyecciones, eh, incluso en esas proyecciones tomé en cuenta la vacunación al ritmo que se suponía que lo iban a llevar a cabo, no es decir, con el plan y las etapas que anunciaron a finales del año pasado, y aún cumpliendo cabalmente con esas etapas de vacunación, lo que encuentro es que ya la vacunación ya no alcanza a detener la actual ola de contagios y defunciones que vamos a tener el primer semestre. No, El beneficio de la vacunación va a ser para la segunda mitad del año y quizás nos va a ayudar a evitar que tengamos un repunte tan fuerte en octubre como lo que tuvimos en octubre del año pasado.
2: Pero lo que usted está señalando, doctor Erdeli es que fundamentalmente este año va a ser tan malo o quizás peor que el 2020.
17: Así es, porque si yo te hablo de que más o menos el muertes reales, podemos cruzar las 600 mil, ahora eso lo dividimos entre 2.5, o sea, vamos a llegar a, a quizás a tener eh, algo así como 240 mil de funciones confirmadas, ¿no? Si recuerdas, pues el año pasado, el, el 2020, lo cerramos con poco más de 120 mil, 125 mil, entonces sí, efectivamente va a ser otro año, pues digamos igual de malo en cuanto a las funciones, ¿no? Pero ya dirías que es el costo más alto de una epidemia.
3: Doctor, hablaba usted de hacer un alto en el camino y de que se cambie la estrategia eh, pues por los resultados que tenemos. Sin embargo, lo que vemos de las autoridades es lo mismo de siempre, señalar que está contenida, que tenemos menos casos. Eh, ¿No son buenas noticias?
17: No son buenas noticias, pero aún así pues yo albergo la esperanza de que en esta coyuntura eh, que el presidente eh, tiene la infección pues eso le daría una oportunidad para, una vez que se recupere y, re y retome sus actividades eh, públicas, pues dar un mensaje diferente. No, si no se vería mal, eh, no se le tomaría mal. Creo que no le afectaría políticamente, que eso le preocupa mucho. este No le afectaría políticamente dar un mensaje diferente. Es un presidente que todavía tiene mucha popularidad, que mucha gente lo sigue. Y si ahora él ahora dijera y cambiara su actitud, y dijera, no, hay que usar cubrebocas. Y ya una señal, aunque no sea obligatorio, pero que que él diera un mensaje muy distinto, aprovechar esto que le sucedió y dar un mensaje de que hay que usar cubrebocas, eso podría ayudar bastante porque ahorita es nuestra principal herramienta de defensa durante el primer eh, semestre de 2021.
2: Doctor Erdeli, eh, otros países han tenido pues un éxito mucho mayor que México en la lucha contra la pandemia, hay otros incluso desarrollados que no lo han tenido, pero ¿cuál ve usted que sean las lecciones que deberíamos aprender?
17: La lección que creo que debemos aprender es, eh, conocer, no somos un país que se destaque por ser eh, ni muy disciplinado ni, ni muy previsor, ¿no? es decir, es parte de nuestra forma de ser. Este, de, de cómo tomar más riesgos, este, no, no prevenir, eh, minimizar cuestiones. Entonces yo creo que por lo mismo, la, la, la propia autoridad, de, conociendo eso y conociendo cómo somos, debería de dar mensajes un poquito más más contundentes, más, más serios acerca de, de las problemáticas que se tienen, más, más honestos de, de, de lo que se nos viene, en lugar de, de simplemente estar minimizando. Creo que, eh, digamos, hay otras culturas, por ejemplo, como la japonesa, que es muy disciplinada, que si sus autoridades dicen Tienen que hacer esto, tienen que usar cubrebocas La, la gente lo, lo usa Pero México es todo lo contrario Entonces por eso es que no Eso de apelar a, a que la gente Que nada por la fuerza, todo por la razón Y, y, y sugiriendo y condenando a la gente En México eso no, no funciona
3: Muy bien, pues doctor Como siempre le apreciamos mucho Que pueda platicar con nosotros Muy buenos días
17: Sergio Lupita, muy buenos días
3: hasta luego. Y Sergio, las cifras son tremendas, ¿eh? porque aquí la proyección es de que en realidad tenemos un número muy grande de personas que han perdido la vida, alrededor de 400 mil. Ay, eh, bueno. El doctor Arturo Erdeli, profesor de tiempo completo de la FESA Acatlán de la UNAM. Y estamos solicitando tres donadores de sangre para Carlos Favila, internado en el Hospital Regional del Iste de la Bandera, en Tultitlán. Cualquier tipo de sangre, la cama es 509, quinto piso. Si usted pudiera, se lo vamos a agradecer muchísimo. Esto lo puede hacer de 7 a 11 de la mañana. Está muy grave mi ex compañero de la, Carlos Septién García. Así que pues le apreciaría mucho que usted pudiera ayudar tres donadores de sangre, cualquier tipo para Carlos Favila internado en el Hospital Regional del Iste de la Bandera Tultitlán.
2: Vamos a una pausa. No te haga falta nada.
4: Apenas en el solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos mm. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas no me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz
2: Pues agrandamos el cuarto, Lupita, digo, pues... Felices mejor
3: los cuatro. Vamos a ser felices los cuatro,
2: digo, pues sí. Pues sí, sí. No, no hay
3: que regatear la felicidad.
2: No, sin duda que no. Bueno, aquí estamos todos bailando. Está muy de moda, Maluma. Lo estamos escuchando el día en que cumple 27 años.
4: Y lo rato. nuestro no depende de impacto.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes esta mañana. Javier Toriz nos escribe, mientras en el Reino Unido el primer ministro asume su responsabilidad, en México el pueblo bueno y sabio es el culpable. Aquí jamás y en nada asumen su responsabilidad, a pesar del fracaso evidente en el manejo de la pandemia, las pifias y ocurrencias, además de los montajes. El gobierno de la transformación de Cuarta seguirá sin cambiar de idea. El presidente no le... Le importan los muertos, le importa más su campaña y las próximas elecciones. Excelente día.
2: Dice otra persona, Lupita y Sergio, Dios los cuide, los bendiga. Un abrazo para ustedes y gracias por su empeño. Es Norma Montoya.
3: Doña Norma, muchas gracias. Raquel Durán, buen jueves para todos ustedes. Que sea muy provechoso y agradable. Muchos saludos. Pues nos dicen que tiene mucho frío, ¿no? Que nuestros tuiteros esta mañana tienen mucho frío, mi querido Sergio.
2: Pues es que hace frío, aunque pues te veo que tú estás muy abrigadita. En fin, eso es lo que vi en una fotografía. Son las ocho Me de puse la mañana. Es
3: un chipiturco, tú.
2: Bueno, muy bien. Son las ocho de la mañana con dos minutos. Tenemos en la línea telefónica al capitán José de Jesús Suárez. Él es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA. Eh, Capitán Suárez, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
18: Sergio Lupita, muy buenos días. Qué gusto saludarlos y a los escuchas también.
2: Gracias. Cuéntenos, hay, hubo un acuerdo, ha habido un acuerdo ayer con Grupo Aeroméxico. La idea es salvar precisamente a esta aerolínea que está ya... Pues en proceso de quiebra, según el capítulo 11 allá de los Estados Unidos, cuéntenos cuáles son los acuerdos y cómo ven las posibilidades de, de que sobreviva esta empresa.
18: Claro, muchas gracias. Efectivamente, Aeroméxico está en un proceso de reestructura por capítulo 11 en la ley de quiebras en Estados Unidos. Y uno de los requisitos que ponía el socio inversionista es llegar a acuerdos laborales para reducir el costo laboral por un plazo de al menos cuatro años. En este orden de ideas... Los pilotos empezamos a negociar hace ya algunos meses este esquema de ayuda y finalmente, bueno, pues el día de ayer en votación libre, directa y secreta, los pilotos logramos llegar a este acuerdo que hay que decirlo, que es, es importante porque es temporal por los cuatro años que solicita el inversionista con esquemas de retribución y con proporcionalidad. Es decir, el piloto que más aporta es el piloto que más se le va a regresar.
3: Ahora, se está hablando de reducciones por alrededor de 350 millones de dólares sobre los contratos colectivos, tengo entendido.
18: Exactamente. Eh, hay que decir que la obtención original de la empresa era de 760 millones de dólares. Sí. Y finalmente, durante esta negociación, ASPA siempre estuvo dispuesta a aportar, pero con lo necesario, con lo que realmente pedía el inversionista, y no aprovechar la coyuntura para pedir más o para pedir cambios permanentes al contrato colectivo de trabajo. Es así que llegamos a esta cifra de 350 millones de dólares, que, bueno, que fue el resultado de muchos meses de negociación.
2: Capitán, ¿piensan ustedes que esto permitirá realmente que Aeroméxico sobreviva?
18: Por parte de los pilotos es, es nuestra aportación, es uno de los requisitos que está en la corte en Estados Unidos, eh, reducción de costo laboral, por así decirlo, y... Nosotros realmente es la aportación que hacemos justamente para que Aeroméxico logre esta inversión. Hay que decir que esta pandemia que estamos viviendo es la más eh, difícil que ha tenido la aviación en sus más de 120 años de historia y de ahí que los pilotos siempre estuvimos dispuestos a aportar y esperamos obviamente que ya todo el mundo haga su parte. Los pilotos ya hicimos la nuestra, los trabajadores, faltaría también que la administración, el consejo directivo y lleguen a todos los acuerdos necesarios para lograr esta inversión por los 625 millones que faltan.
3: Ahora estamos viendo disminución salarial de 5 y 15 por ciento, pero también estamos viendo eh, separación laboral de 79 pilotos, ¿no? Eh, van a ser indemnizados, eh, 40 más, tengo entendido, se van con permiso y sin goce de suelo, o sea, no está nada fácil.
18: Sí, lamentablemente, hay que decirlo, fue una decisión muy complicada Llegar a este número de 78 pilotos que serán liquidados con, con bajo el contrato colectivo de trabajo Hay que decirlo que la pretensión original era la liquidación de alrededor de 300 compañeros Y esto es resultado también de la negociación Lo que le podemos decir a estos pilotos y también al público Es que ellos tienen su lugar garantizado en el escalafón de ASPA y de Aeroméxico No podemos contratar a pilotos nuevos hasta que todos ellos no se integren, si así lo desean
2: eh, ¿Qué tanto beneficia Aeroméxico pues, la, la suspensión de actividades de, de una empresa como Interjet?
18: Bueno, hay que decirlo que desde antes de la pandemia ya teníamos una sobreoferta en el mercado nacional, es decir, había bastantes operadores eh, haciendo rutas domésticas, y esto lo que trajo también es un reacomodamiento de la industria, eh, reduce esta sobreoferta de alguna manera, hay que decirlo también, lo que se está viendo en todo el mundo, incluido México, es que primero se están recuperando los mercados domésticos, los mercados nacionales, y México tiene una gran ventaja frente a todo el mundo, que tenemos el mercado transfronterizo más importante en todo el mundo, entonces bueno, vemos con buenos ojos esta recuperación, pero hay que decirlo, el mercado internacional, el mercado de largo alcance, será el último en recuperarse, estamos viendo quizá que tarde hasta... 36 meses en llegar a los niveles que teníamos en 2019, y esto justamente es justamente el modelo que tiene Grupo Aeroméxico, es una aerolínea que depende mucho del mercado internacional, tenemos que estar pendientes cómo se comportan ahora las fronteras con esta, digamos, segunda ola, y bueno, es lo que hay que estar cuidando.
3: Con estos recortes, Capitán, ¿cómo va a operar la aerolínea?
18: En cuanto a los recortes, bueno, o salariales, sea, continuamos hacia adelante los pilotos con el mismo profesionalismo de siempre, que la gente lo sepa, los pilotos estamos asistiendo regularmente a los vuelos, al igual que todos los tripulantes, eh, y para el caso de, pues, de la seguridad queremos decir también que, que no se hizo ningún recorte realmente en materias de seguridad, cuidamos también el contrato, que los recortes que hiciéramos o los ahorros que esperábamos en materia contractual no repercutieran en la seguridad de los pasajeros, que finalmente es lo más importante.
2: Eh, capitán, ¿cómo, ¿cómo están los vuelos de Aeroméxico en este momento en comparación con lo que había antes de la pandemia? ¿Hay alguna comparación? ¿Qué tanto han caído?
18: En este momento podríamos quizá estar hablando de una caída del 70 aproximadamente por ciento, sobre todo el mercado internacional. El mercado doméstico está siendo atendido quizá en un 85-90% a lo que teníamos en 2019 por poner un punto de comparación. Sin embargo, hay que decirlo que prácticamente todas las líneas aéreas nacionales hoy en día están operando en pérdida. Es decir, vemos boletos de avión más baratos, pero esto justamente es para poder aumentar la capacidad o la, la ocupación del vuelo. No quiere decir realmente que el vuelo sea rentable. Uh
3: -huh. Eh, capitán, ¿cómo afecta el cierre eh, a, a las aerolíneas en esta nueva situación de la pandemia? Hemos estado viendo que eh, distintos eh, países de Europa, distintos países del mundo, pues están poniendo justamente estas nuevas restricciones. ¿Esto viene todavía a afectar mucho más a, a las líneas aéreas?
18: Por supuesto, por supuesto, y más a una línea aérea como Aeroméxico, que su modelo es que a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues digamos, se distribuya a sus pasajeros por todo el mundo, ¿no? Entonces, el, el cierre de fronteras ha sido lo que más la, la ha afectado, y esto a diferencia quizá líneas aéreas de bajo costo, que tienen un modelo de punto a punto, es decir, quizá un vuelo de Cancún a Puebla, sin pasar por la Ciudad de México, al contrario de Grupo Aeroméxico. Entonces, el Grupo Aeroméxico, en cuanto a cierre de fronteras, ha sido la aerolínea que, te, que ha tenido más afectaciones.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Capitán José de Jesús Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, el haber conversado con nosotros.
18: Qué gusto saludarlos, eh, Sergio Lupita. Gracias. Que sí. tengan un buen día.
3: Igualmente, capitán, buenos días
2: Bueno, pues ojalá que sobreviva Aeroméxico Es una... Sí. a ver, ya no Tenemos aerolíneas bandera, por así Decirlo, pero es de alguna forma La aerolínea que durante más tiempo Ha representado a nuestro país, sobre todo después de eh, La salida Del mercado de mexicana de aviación Son las 8 De la mañana con 9 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
3: Guerra, ¿Cómo te va?
19: Muy buenos días. Hola Lupita, buenos días Sergio. Muy bien, fíjense que se ha desatado toda una eh, pues especie como de campaña en contra de los geles mexicanos que porque están adulterados, etcétera, hay una alarma que emitió la FDA en los Estados Unidos a ese respecto, y les voy a eh, platicar al de qué se trata. Primero, esta alerta de la FDA no es nueva, es desde junio del año pasado, y tiene que ver con efectivamente eh, algunas cuestiones de la normatividad por ejemplo, en los Estados Unidos, los geles que están en contacto con el ser humano, con las manos, etcétera, tienen que tener autorización de la FDA. Aquí en México, la correspondiente, que es la COFEPRIS, dejó un hueco abierto para todos los que son llamados geles sanitizantes y geles desinfectantes, pues para uso industrial, para uso, digamos, de eh, limpieza en el hogar, etcétera, y para eso no había regulación, a diferencia de los geles antibacteriales que sí requerían un registro de COFEPRIS, pero los geles sanitizantes y desinfectantes se empezaron a exportar muy exitosamente por parte de México a los Estados Unidos y aquí viene por el porqué de la alerta. Resulta que la principal empresa fabricante de estos geles en los Estados Unidos, Purell, vio disminuido su mercado en una forma importante por la introducción del producto mexicano y bueno, de ahí salió que... Eh, y debido a que no tenían este registro sanitario, la FDA saca esta eh, esta alerta, que no es una prohibición, sino una alerta, y que dice que están contaminados con metanol. No dudo, ¿verdad?, que algunos abusados mexicanos hayan eh, por la carencia de etanol disponible debido al crecimiento del mercado le hayan metido metanol que es más barato que el, que el etanol no así el alcohol isopropílico que también lo comenta la FDA porque el alcohol isopropílico es más caro que el etanol entonces no tendría ningún sentido adulterarlo con eso, pero la gran mayoría de los geles mexicanos son seguros afortunadamente y debido a esta alerta desde junio ya la COFEPRI se está exigiendo inclusive a los geles sanitizantes y desinfectantes que no están controlados que tengan un registro y ya no se les puede clasificar simplemente como cosméticos, los cosméticos no necesitan registro, sino que un producto sanitario que requiere el registro de Cofepris, y hay empresas mexicanas muy, muy exitosas, muy buenas en su calidad y que tienen todos los registros, inclusive los de la FDA. O sea, no todos los geles están bajo esta óptica este en los Estados Unidos. Por ejemplo, la empresa Hermstar, Germstar, Star mexicana, ¿verdad?, tiene registro de la FDA, desde luego de la Cofepris. La empresa mexicana Fresh Gel, Fresh Gel, eh, que tiene validez ante la entidad mexicana de acreditación, que tiene alcohol etílico puro de caña, etcétera. O sea, la gran mayoría no tiene por y los que tienen el sello de la FDA pueden seguir exportándose y vendiéndose en el mercado norteamericano. O sea, tenemos
3: los estándares en diferentes eh, eh, fábricas de México.
19: Exactamente. Lo, una de las cosas que dijo este, la FDA, y que uh -huh. con lo que estoy de acuerdo es que muchas de los GEDs que iban a los Estados Unidos venían de plantas que no cumplen con lo que se llama el GMP, el GMP, Good Management Practices, buenas prácticas de uh -huh. manufactura. Es un, todo un protocolo de cómo deben estar los equipos, verdad, sanitizados, hasta la pintura de las paredes dentro del, sí. de la planta, el equipo de seguridad de los, de los trabajadores, etcétera. ¿no? Pero es una cuestión desde mi punto de vista, básicamente comercial, se Lupita.
10: Uh -huh.
3: Oye, ¿y, ¿y qué pasa, químico, si pones metalo, me, metanol en el gel? ¿Qué, qué ocurre? ¿Es eh, tóxico, es dañino para la piel? ¿Qué, qué pasa?
19: Sí, el, el, el metanol es un neurotóxico importante. Eh, cuando ha habido adulteraciones, por ejemplo, de bebidas alcohólicas con metanol, pues hemos oído esto, donde el metanol causa ceguera, y última, eh, digo, si la concentración es alta, la muerte. En cuestión de geles, ese es muy relativo. Sí se absorbe por la piel, tienen que ser cantidades muy fuertes, pero eh, definitivamente no debe estar, es un contaminante, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros no podemos diferenciar por nuestras eh, cuestiones organolépticas, o sea, el olor o el, eh, el, cómo se siente sobre la piel, si tiene metanol o etanol. Pero definitivamente yo creo que esto es una cuestión básicamente comercial y hay que ver, pues cuando uno compra un gel que tenga el sellito de Cofepris o de la SDA o ambos, ¿no? Sí. Y ya con eso, las farmacias serias, todos los, eh, los centros este eh, comerciales, los autoservicios, etcétera, eh, tienen controles de calidad y solamente aceptan este tipo eh, de sanitizantes que están registrados.
3: Muy bien. Químico Guerra, muchas gracias. Muy buenos días. Igualmente para ti,
2: Lupita y Sergio. Gracias, Químico. Son las 8 con 15 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Rogelio López, adelante.
20: Gracias, Sergio. Lupita, muy buenos días. Y bueno, pues te comento que vaya eh, complicación que existe en la autopista México-Toluca. Esto a la altura del kilómetro 15. Debido a que una persona ha sido arrollada y desgraciadamente se oye muy fuerte. Su cuerpo ha quedado desmembrado por varios eh, metros sobre lo que es la cinta asfáltica. A este momento la Guardia Nacional continúa el abanderamiento de esta zona y es por ello que tenemos complicación sobre lo que es la autopista México-Toluca dirección hacia lo que es la Ciudad de México para los amigos que vienen saliendo de la zona de Santa Fe. También es importante comentarte que, bueno, pues este cuerpo está desde alrededor de las 5 de la madrugada y no han venido los peritos o los servicios periciales a recoger este cuerpo. Es por ello que, bueno, pues continúa esta situación y, bueno, pues esta, esta manera en la cual ha quedado el cuerpo, pues complica aún más las labores de los servicios periciales en cuanto lleguen y va a tardar también bastantes horas. Sergio Lupita, esto es lo que pasa en estos momentos.
2: Gracias por la información, Rogelio.
20: Muy buenos días. Buenos días,
3: Oye, y nos gustaría que fueran más eficientes en algunos servicios, ¿no?
2: Pues, por supuesto, imagínate.
3: Imagínate. Todo lo
2: que hay que esperar, ¿verdad?
3: Pues sí. Oye, y por otra parte, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, volvió a dar positivo a la prueba para detectar COVID-19 a cinco meses. Fíjate, nada más se recontagió, se reinfectó a cinco meses de haber padecido la enfermedad. Esto lo dio a conocer. Y bueno, dijo que se encuentra hospitalizado, pero es por prevención. Eh, comentó que ha respondido bien al tratamiento, que se encuentra hospitalizado para prevenir cualquier complicación. Y el subsecretario Efraín Morales es quien está al pendiente de las actividades de la Secretaría. Detalló a través de redes sociales que será el subsecretario de gobierno Efraín Morales, quien está al pendiente de los asuntos de esta dependencia capitalina mientras se encuentra en convalecencia días después de haber sido nombrado como secretario de gobierno el 10 de agosto de 2020, Suárez del Real dio positivo a COVID-19, estuvo varios días ahí en su casa resguardado, logró recuperarse, pero bueno, pues otra vez otra vez le tocó y en el gobierno de la Ciudad de México ya son varios secretarios que han padecido coronavirus, incluida la mandataria Claudia Sheinbaum y nos informaba Sergio de pues hace unos días un funcionario del gobierno capitalino que murió por
2: covid Efectivamente, el subsecretario de Gobierno. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. La UNAM recomendó que ante el incremento de casos de COVID-19 en el país, eh, debe promoverse el uso de cubrebocas por las instituciones de salud. El doctor Samuel Ponce de León Rosales es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. esto allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Ponce de León, ¿cómo está? Buenos días.
21: ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto en saludarlos.
2: Eh, veo que dicen ustedes que el gobierno debe promover el uso de cubrebocas, pero pues hasta hace muy poco el subsecretario de Salud decía que no había ninguna prueba científica de que el cubrebocas sirviera para evitar contagios. ¿Qué opinan ustedes?
21: Bueno, eh, realmente pensamos que la evidencia es suficiente para hacer una recomendación muy tajante desde hace ya tiempo. Eh, pensamos que ante la situación eh, epidemiológica actual, en donde la tasa de transmisión es muy alta, eh, tenemos que eh, aumentar el énfasis en el uso del cubrebocas, y sí se le ha dado promoción desde hace algún tiempo, creemos que hoy tiene que ser mucho más enfática, incluso obligatoria en algunos recintos, básicamente los oficiales, donde se puede establecer esto.
3: Doctor, se ha mencionado que el cubrebocas es lo, lo más cercano que tenemos a la vacuna, que, que es lo que nos eh, puede salvar la vida en estos momentos. Eh, ¿Ustedes lo consideran así? ¿Es, ¿Es lo que nos va a salvar la vida? Bueno, eh, efectivamente es una medida muy útil
21: para evitar el contagio utilizado correctamente y es lo que tenemos que hacer en lo que realmente la vacuna se puede recibir eh, desde luego los mecanismos por los que funciona son diferentes, pero igual muy efectivo mientras no nos vacunamos.
2: Eh, 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 recuerdo un estudio en el que participó el doctor Mario Molina que señalaba que la mayor parte de los contagios de COVID son por vía aérea y por lo tanto recomendaban eh, precisamente el uso de las mascarillas, de los cubrebocas. Este fue un estudio de la Universidad de Texas A&M eh, en que participaba el doctor Mario Molina. Eh, ¿es, ¿Es este el estudio que nos hace pensar que sí sirven los cubrebocas?
21: Bueno, este es uno de los muchos estudios que hay, porque sí hay muchos estudios en donde se hace la correlación entre uso de cubrebocas y transmisión eh, de eh, SARS-CoV-2 en diferentes ámbitos, en pequeñas comunidades, en grandes ciudades, eh, eh, en estados de eh, Estados Unidos, hay varios análisis y desde luego el estudio de, de, de Mario Molina eh, fue eh, realmente una publicación muy importante en su momento a nivel poblacional la utilidad del cubrebocas.
3: Doctor, ¿cuál es la diferencia de que promueva el cubrebocas el, eh, la institución o las instituciones de salud? ¿Cuál sería el impacto?
21: Bueno, básicamente lo que queremos eh, y lo que hemos planteado es que yo, eh, eh, se construye un mensaje coherente desde la más alta autoridad, no solo salud, eh, incluso desde el más alto nivel de gobernación, para que todo el mundo use su cubrebocas correctamente todo el tiempo, eh, que se promueva su uso obligatorio en todos los edificios, instalaciones, en todos los lugares cerrados, porque es lo que nos permite realmente limitar la transmisión. Eso, evitar las aglomeraciones también, guardar la distancia, es lo que nos va a permitir eh, mitigar la transmisión que hoy se mantiene en una muy alta intensidad, por lo menos en el área eh, metropolitana. Eh, estamos viendo ahorita eh, en Estados Unidos una disminución muy importante de la transmisión, eh, muy marcada, eh, y esto posiblemente es consecuencia de eh, un incremento... Uh, de las últimas semanas en la utilización eh, del cubrebocas, además de, evidentemente de eh, eh, la eh, campaña de vacunación que se está ampliando y el número de infectados que ya han ocurrido en ese país. Entonces lo que tenemos que buscar realmente es tener un, un gran número de personas utilizando su cubrebocas correctamente para continuar eh, tratando de mitigar el, el problema.
2: Pues, doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Gracias por hablar con nosotros.
21: Mucho gusto, muy buenos días. Saludos.
2: Bueno, Hasta pues, luego, doctor. A ver, yo recuerdo, eh, tú recordarás a Guadalupe que entrevistamos al al maestro Mario Molina, al doctor Mario Molina, después de que dio a conocer este estudio de mayo del 2020 en que señalaba que la transmisión aérea es la ruta dominante para el contagio de COVID-19. Este era un estudio de varios investigadores, principalmente de la Universidad Texas AM, entre ellos Ren Yi Shang que era la cabeza de la investigación, pero participaba el doctor Mario Molina y señalaba, entre otras cosas, este estudio, que el uso de cubrebocas era el elemento más importante, más importante que podía adoptar la población en general para impedir el contagio eh, por coronavirus. Eh, digo esto porque sí creo que es importante que entendamos que a pesar de... Pues la dudosa información de algunos miembros del gobierno, eh, el cubrebocas hasta este momento ha demostrado ser el princip la principal forma para evitar contagios y recordar. Bueno, nos también... lo ha
3: dicho. Nos lo ha dicho Sergio, la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana, Panamericana de la Salud, los más importantes especialistas epidemiólogos que hemos entrevistado en este espacio, y nosotros, la verdad, haciendo eco de todos estos especialistas, pues eh, consideramos que es importante el uso del cubrebocas.
2: De hecho, por eso yo uso mi mascarilla o cubrebocas. Eh, cuando estoy aquí, que en el trabajo, que es donde hay mayor riesgo de contagio, utilizo además una careta pero el cubrebocas lo uso pues cada vez que estoy, de hecho, en situaciones que pudiera haber riesgo de contagio. Son pues sí, las ocho sí
3: sirve, ¿no? También. Sí sirve, yo me lo pongo.
2: <ríe> Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos a sana distancia, pero si estuviéramos aquí para darnos un abrazo, o por menos para acercarnos a menos de dos metros, nos pondríamos el cubrebocas. Regresamos en un momento más. Vamos a ser felices,
4: vamos.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
16: Amigos del Heraldo Radio, llegó la preventa de Semana Santa a Hoteles Rio, con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México, con los más elevados estándares de seguridad sanitaria en todos los hoteles solo ingresa a riu.com selecciona el hotel y reserva hasta el 30 de enero con 20% de descuento adicional ahorra con el traslado gratuito y además tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje no te quedes sin lugar reserva hoy mismo en riu.com y esta semana santa disfruta unas vacaciones con el mejor todo incluido en hoteles riu continuamos
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Lo que nos dice la ciencia es inequívoco. Las mascarillas o cubrebocas son el instrumento más eficaz que tenemos en estos momentos para enfrentar la pandemia de COVID-19. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que al contrario de la influenza que se contagiaba principalmente a través de las manos o de algún tipo de contacto directo, el COVID-19 se transmite a través de aire. Esto es lo que demostró el estudio que realizaron los investigadores Renji Shang y otros, así como Mario Molina, y que se publicó en la revista The proceedings of the National Academy of Sciences de los Estados Unidos en mayo del año pasado. De hecho, algunos investigadores y algunos funcionarios de la salud internacionales señalan que el uso de cubrebocas es no solamente la mejor arma que tenemos en este momento, sino que lo seguirá siendo en el futuro. Según Robert Redfield, el exdirector del Centro Nacional de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, las mascarillas son más eficientes para parar los contagios que las propias vacunas en las que hemos puesto tanta fe. Esto es muy importante, esto no lo está inventando un político... Eh, para pues, tratar de lograr popularidad, al contrario es información que surge de la ciencia. Es verdad que en un principio organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y el propio Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos eran escépticos ante el uso de cubrebocas, el peso de la ciencia ha cambiado esta posición, más nos vale a nosotros que estamos eh, sufriendo una verdadera crisis, que tenemos más de 150 mil muertes oficiales y muchas más extraoficiales por el COVID-19 aceptemos lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice la ciencia es muy sencillo, usa cubrebocas yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
15: Sergio Lupita, buenos días, habla Juan Manuel Salinas Pinocho tiene otros datos no sé por qué dicen que somos del 97 98 países ya ven que somos un país ejemplar ante el mundo. Claro, un ejemplo de recono de hacerse es lo que le, se le olvidó mencionar al buen Pinocho. Un abrazo a todos, hasta luego.
20: Sergio Lopita, buenos días.
7: Soy Héctor Lira de aquí, de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza. ¿Por qué el gobierno le está poniendo las vacunas en los lugares más recónditos? ¿Por qué no ubicarse primero en las personas que están laborando y están produciendo? para reactivar la economía en el país. Creo que hay más necesidades que estar todos reunidos recibiendo cargamentos de, de medicamento en otros rubros, en otros ámbitos, porque
9: inclusive en el ámbito estudiantil yo veo que los niños han reducido su
1: rendimiento. Reporte Metro con Palmira Silva.
22: Palmira Silva, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, un saludo a su auditorio. A esta hora registremos afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos aproximadamente. Las líneas 1, 4, 5 y 6 ofrecen servicio con un intervalo aproximado de 5 a 8 minutos. Les recordamos que como alternativas de movilidad, unidades emergentes de transporte brindan servicio al exterior de las líneas 1, 2 y 3 que van de terminal a terminal en ambas direcciones. Les recomendamos planificar su viaje y anticipar su salida. De ser necesario salir, exhortamos a nuestros usuarios a continuar extremando medidas de prevención como el uso de cubrebocas y gel antibacterial al viajar en todos los sistemas de transporte. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente jueves. Gracias Palmira.
23: Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta
2: luego. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dice que va a buscar que la Cámara de, de Diputados retire el fuero a Mauricio Toledo. Él fue jefe delegacional en Coyoacán y se le acusa de enriquecimiento ilícito. Ulises Lara es vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo tenemos en la línea telefónica. Ulises, gracias por tomar nuestra llamada.
10: Al contrario, muchas gracias a usted y
24: a su programa.
2: Ulises, eh, hay gente del, del grupo de Mauricio Toledo que dice que esto es una persecución política. ¿Realmente hay pruebas en contra de él por enriquecimiento ilícito?
24: Sí, muchas gracias. Eh, por supuesto que tenemos pruebas sólidas. Eso es lo que nos ha permitido formular ante el Congreso de la Unión, a través de su sección instructora, la petición de que se le retire la inmunidad procesal Toda vez que lleve, queremos llevar ante juez las pruebas que eh, de parte nuestra se han realizado una investigación robusta, una carpeta de investigación donde hay incongruencia entre sus ingresos y sus propiedades y sus bienes patrimoniales, tanto en lo que se refiere a, a bienes inmuebles como a cuentas bancarias. La diferencia es eh, sustantiva. Y de acuerdo a lo que él declaró como servidor público en su momento, tanto al Congreso, en el Congreso local o en su momento a la Asamblea, por ser diputado, como lo que declaró también en su caso como jefe delegacional, pues corresponde a un nivel de ingresos y capacidad que no fue reportado por otro tipo de, de, de sumas que pudieran venir de otro tipo de, de trabajo o de actividad, al menos que se haya reportado. Lo que tenemos que hacer es presentar para el antejuez, por lo que hoy se demuestra según nuestros datos, que hubo un enriquecimiento ilícito, que tiene propiedades y bienes que no tienen procedencia clara o legal de acuerdo a lo declarado. Así que sí tenemos Ahora... un caso sólido, Sergio.
3: Uh -huh. Ahora, Ulises Lara, lo que llama la atención es que Mauricio Toledo, este diputado federal del PT ha negado los señalamientos en su contra, ¿no? Esto en la víspera de solicitud por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México él decía, no, pues niego niego categóricamente todas estas imputaciones, él dice que pues eh, esto se le está imputando y que es totalmente falso
24: Sí, Lupita por supuesto tiene derecho como se a defenderse y será ante juez el que determine la situación jurídica nosotros por eso estamos solicitando que se pueda presentar la inmunidad procesal hoy uh -huh. es un mecanismo que le impide que se pueda presentar ante un juez para hacer esto que nos decimos, pues es de explicación nosotros como fiscalía hacemos una imputación presentamos las pruebas las demostraciones, el señor tendrá que hacer lo que a su derecho convenga, demostrar y decir, no, esto proviene de aquí, esto lo hice es, es falso y no solamente en declaraciones, creemos que le quiero reiterar, no hay ninguna persecución en el sentido estricto, sino es una investigación pues que viene ya de mucho tiempo atrás, estamos hablando de cerca de dos años, que se estuvo trabajando, se estuvo confirmando, se estuvo demostrando, y una vez que tuvimos un caso sólido, lo hemos presentado ya ante las autoridades y hemos hecho esta solicitud a los diputados. Nos creemos que no hay manera de poder hacerlo que no sea ante la justicia. No es un asunto de declaraciones, eh, Lupita, es un asunto de presentación de pruebas y creemos que eso es lo que hay que hacer ante la autoridad correspondiente.
2: Y ustedes tienen certeza entonces de sus pruebas eh, Una, vamos a suponer que las pruebas sí son sí son correctas eh, ¿se está haciendo esto con otros personajes públicos o es nada más con Mauricio Toledo?
24: No, 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 de ninguna manera hemos estado trabajando seguramente lo has sabido que tuvimos ya una investigación importante sólida respecto al caso de un ex servidor público también, tenemos ya uno que está eh, bajo prisión no uno que fue subsecretario otro que está bajo orden de aprehensión que fue perseguido, uno que fue funcionario público en la tanto en el Instituto Nacional de Vivienda como en otros lados, hemos estado trabajando fuerte con ese tema de la corrupción y yo si quisiera dejarlo claro, ha sido una de las tareas sustantivas que hemos emprendido como Fiscalía General de no darle tregua a estos actos que han quedado impunes y que durante mucho tiempo, aunque se sabía o se tenía información, pues no sabían eh, de perseguir en el sentido de persecución penal. Y ahora pues los tenemos y los tenemos muy sólidos, y sí, claro, no es el único, sino son varios, y tenemos otros pendientes que estarán trabajándose también próximamente.
3: Ahora, Ulises, supongo que es eh, muy sencillo eh, pues declarar si alguien eh, se eh, enriqueció de manera ilícita, ¿no? eh, comprobando lo que tiene y lo que generó y lo que le lo, lo que le entra ¿no? de, eh, como, como recursos.
24: Bueno, digamos que si lo, lo ves en esa comparación, Lupita, es decir, entre lo que declara y lo que tiene, pues en efecto podría ser una, una demostración sencilla. Pero recordemos que los servidores públicos estamos obligados a presentar una declaración patrimonial y a decir con eh, verdad lo que nos pertenece, lo que de lo que tenemos ingresos, de lo que hacemos, porque finalmente nos debemos a la función pública. Los pagos y nuestros eh, elementos que están ahí como componentes son resultado de un trabajo de vengado y es el erario público quien lo paga quien nos hace la investigación en parte y nos dice y estas incongruencias es precisamente la Contraloría. Tenemos además otro tipo de denuncias ciudadanas sobre la manera en cómo se pudieron generar esas adquisiciones. Esto permitió la investigación. Y no solamente comparamos que decías hay incongruencias, sino por supuesto cómo se llevaron a cabo las operaciones que se declaró y en detalle ya lo estaremos presentando. Por ejemplo, el valor real, el catastral del, del predio respecto al valor de compra, respecto al valor total del inmueble y de lo declarado. O sea, son varias las etapas. La compra en un solo acto, por ejemplo, de los dos eh, bienes que tiene la alcaldía Benito Juárez, que superan los 11 millones. Todo esto habla de movimientos que pues, también tendremos que pedir explicaciones al respecto de cómo se llegaron a hacer este tipo de, de transacciones con esta consistencia, de, es decir, hacer una creación, de decir, aquí están en efectivo y en dos, en, en el mismo momento, todos los dineros. Esta es la integración, o sea, no solamente es la comparación, lo dije en términos muy genéricos, pero hay muchos más elementos que son los que tendrán que explicarse y determinar el juez cuál es la situación jurídica de esta persona.
2: Muy bien, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Gracias.
24: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Sergio y a Muy buenas tardes. Muy buenos días, gracias.
3: Perdón. Hasta luego, muy buenos días. Y el Partido Acción Nacional reprobó que el gobierno federal pactara 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik B y un adelanto de 200 mil dosis sin el aval de la COFEPRIS. Y vamos con Iván Saldaña, que nos tiene todos los detalles. Iván, buenos días.
14: Sergio Lupita, buenos días nuevamente. Efectivamente, fue el día de ayer que diputados y senadores del Partido Acción Nacional, a nombre de sus bancadas, pues eh, criticaron esto, reprobaron eh, el, este pacto que, que, que entre los dos presidentes pactaran, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Vladimir Putin, plan, eh, este, pactaran este, esta entrega, estas esta dosis de las 24 millones de vacunas, próximo arribo de 200 mil, como bien lo adelantas. Eh, en una conferencia virtual, los panistas de, esta, de la Comisión Permanente pues aclararon que no están en contra de la vacuna rusa, pero sí de que se perfile la aprobación y aplicación en México por la vía rápida, lo que se le llama, la, eh, por la vía fast track, sin esperar que se tenga el aval también tanto de organismos nacionales como el de la COFEPRIS, como el de inter, como de organismos internacionales. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, quien es médico también, él dijo que pues sin duda México está urgido de vacunas, pero las vacunas tienen que tener... Calidad, tienen que tener seguridad y transparencia también para abrir los datos. Ahí cuestionó que el gobierno federal, pues no ha exhibido los contratos sobre estas vacunas, los tiempos también, de cuántas van a llegar y en qué periodos. Eh, eh, señaló que hay mucha opacidad. Aprovecharon y estaba presente en esta conferencia virtual la senadora Lili, Te Lili Telles y los sus compañeros, tanto diputados como senadores pues aprovecharon para respaldarla. Ahí eh, pues llamaron que hay una campaña de linchamiento en su contra en redes sociales porque cuestionó que la vacuna pues no tiene el aval tanto de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de Medicinas de, de la Unión Europea y tampoco por la Administración de Alimentos y Medicamentos de, la, de Estados Unidos, la FDA, y pues acusaron al subsecretario Hugo lópez Gatel de provocar este acoso contra la legisladora, específicamente Xochitl Galvez dijo, y la cito textualmente, estoy para condenar la artera agresión que nuestra compañera Lili Telles ha sufrido solo por cuestionar, solo preguntar al señor Hugo lópez Gatel a quien desde aquí le digo que es un cobarde que no se atreve a venir al Senado a dar la cara y, Poder contestar estas preguntas que le hacemos en persona. Es lo que dijo la senadora Sochil Gálvez y entre otros otras posturas de diputados y senadores panistas. Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias por la información, Iván. Muy buenos días.
14: Buenos días.
2: Bueno, y algunos diputados de Morena están pidiendo que que los diputados particularmente los que van a hacer campaña en comunidades para buscar la, re, la reelección y los que tengan más de 60 años sean considerados prioritarios, eh, prioritarios pues para, para la vacuna. Vamos a hablar con Daniel Gutiérrez Gutiérrez, él es diputado por Morena. Daniel Gutiérrez, buenos días.
7: Buenos días. En muchas gracias por el espacio. Le mío un saludo desde la tierra de Mito Juárez y Porfirio Díaz,
2: desde mi querido Oaxaca. Muy bien, gracias. Eh, Daniel, cuéntenos. Eh, de, de por sí la gente no quiere muchas veces a los diputados, pero ¿deben ser considerados prioritarios en la vacunación?
7: No, por supuesto de que no. Nosotros hemos sido muy claros. Se tiene que respetar el Plan Nacional de Vacunación propuesto por el presidente de la república, por los científicos, naturalmente dándole prioridad a los que están en la primera línea de batalla, que son a los a los médicos, a los enfermeros, entre otros. Sin embargo, yo en una reunión privada, muy claro, nosotros que somos una parte de los poderes de la unión, simplemente fue un comentario de poder proponer para agilizar ¿sí? el plan nacional de vacunación. Si desde la Cámara de Diputados nosotros aprobamos en el mes de octubre del Insabi treinta mil millones de pesos para comprar la vacuna de las y los mexicanos, entendemos hoy por el problema de las farmacéuticas te poder surtir la vacuna, eso no quiere decir que no exhortemos al poder ejecutivo, al secretario de Salud, para que pueda dar la agilidad prácticamente, porque hoy el problema se llama la difusión de muchos mexicanos y mexicanos. Un comentario que hice, yo les comentaba también que hoy tenemos que respetar, y cuando les toque a los diputados, cuando tengan su edad, que eso en base al plan de vacunación, pues simplemente que salen las condiciones. Un comentario que hicimos y reafirmo, nosotros siempre estamos apoyando al plan nacional de vacunación del presidente de la República y del gobierno federal.
3: O sea, ¿no es que se quisieran brincar?
7: No, por supuesto de que no. Simplemente dijimos, a ver, creemos que está alentándose el Plan Nacional de Vacunación. Revisemos cuál es el asunto, proveer las vacunas de las farmacéuticas o es el problema operativo del gobierno federal. Y yo creo que es muy justo que uno con una parte de los poderes de la Unión que representa a la población pues podamos hacer cuestionamientos o podemos hacer sugerencias muy viables en beneficio de las y los mexicanos.
10: Eh,
2: está el tema de los que van a estar haciendo campaña, ¿qué tanto riesgo hay en las campañas?
7: Bueno, yo creo que eso ya llegará en su momento. Hoy todavía no están en los tiempos de campaña. Al final de cuentas, eso lo tendrá que ver los partidos políticos, el INE. En dado momento, nosotros respetamos la situación. Pero lo que no se puede confundir es decir queremos la vacuna por un tema de campaña. Creo que hoy la vacuna tiene que ser para la salud de las y los mexicanos. Los tiempos electorales pues tendrá que irse viendo. Naturalmente tenemos que resguardar la seguridad de todos los mexicanos, de cómo evitar el contagio cómo hacemos para bajar el tema del COVID y cómo reactivamos la comunidad de manera coordinada en unidad en todo nuestro país.
3: Eh, Daniel, sus actividades no son esenciales, ya les dijo Ignacio Mier, coordinador del partido en San Lázaro, así que pues ya se quedan tranquilos ustedes no con, con esta respuesta.
7: Pues mira, nosotros no estamos pidiendo la vacuna para los diputados, al contrario, nosotros lo que estamos pidiendo es que se vacune en todos los sectores esenciales del país, Naturalmente, si, si, si los diputados, los diputados, se acoplan al plan nacional, le va tocando como vienen las edades. Sin embargo, hoy es muy importante de la actividad esencial cómo reactivamos la economía. Y mi comentario fue prácticamente en base a eso. Necesitamos agilizar el plan nacional de vacunación. Y como Cámara de Diputados podemos ya hacer un llamado, no exhortar tampoco un llamado para que esto sea, se, exact, se agilice de acuerdo a los pronósticos Vienen todavía dos semanas muy complicadas y también nos, nos, nos informaba que Pfizer tendrá seguramente para surtir la vacuna hasta el 15 de, de febrero. Quiere decir que dos semanas estaríamos completamente sin una, sin una actividad de vacunación masiva como se estaba previendo. De ahí tendrá que reactivarse. Eso fue un comentario que dio su servidor. Yo creo que muy muy válido. Nosotros representamos a un sector de la población, nosotros representamos a la sociedad y como también, como puede ser de la Unión, tendremos la libertad de, de sugerir y también en dado momento de proponer en beneficio de las y los mexicanos.
2: Pues yo quiero agradecerle a Daniel Gutiérrez, diputado por Morena, al haber conversado con nosotros desde Oaxaca.
7: No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Le reitero que nosotros somos los más interesados. En que, se respete, en que se respete el plan nacional de vacunación. Que se vaya tal y como lo propuso el gobierno federal, avalamos su propuesta, simplemente lo que estamos pidiendo es que se puedan agilizar en beneficio de las y los mexicanos. Muchas gracias, buenos días.
3: Buenos días. Oye, y bajo la, loqui, la lógica de que primero los eh, prioritarios, pues eh, salta mucho, me salta mucho esto que está ocurriendo por allá en Campeche, que eh, vacunen a los eh, profesores y que no vacunen a los médicos, ¿no?
2: Bueno, pues así son las cosas. Son las ocho con cincuenta y ya está en la línea telefónica Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político. Adelante, Jorge Andrés, ¿qué nos tienes? Hola, buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. ¿cómo están?
3: Bien, pues aquí viendo cómo está la situación de, de las vacunas.
25: No, bueno, es muy preocupante lo que está pasando con las vacunas. Cada día nos cuentan una historia diferente, Eh, adelantamos algunos desde diciembre que este plan no se veía sólido, que no estaba claro, y lo que vemos todos los días es muy preocupante, particularmente preocupante, como mencionas, es desde el punto de vista que se haya eh, priorizado a las, que se haya incluido en las brigadas de vacunación a los conocidos como servidores de la nación, porque en el fondo lo que son, son operadores políticos de Morena, todos lo sabemos, eran operadores políticos antes de las elecciones, fueron incorporados al Estado, o sea, eh, leí una muy buena nota, me parece que era del ministro Concio, que decía, no, no son servidores de la región, son funcionarios públicos como cualquier otro, pero el caso es que no son, en realidad son operadores políticos y parece que hay hasta cuatro en cada brigada de vacunación y todos ellos se están vacunando antes que el personal de salud o están evitando que parte del personal de salud re reciba su segunda dosis entonces pues el plan de priorización que nos presentaron, primero un semiplan, diez ahí en diciembre que luego se fue actualizando pues resulta que no se siguió para nada. Eh, en el fondo parece que lo que está haciendo el gobierno de la república es priorizar la vacunación de sus operadores políticos porque tenemos elecciones en cuatro meses ya. Entonces los únicos operadores políticos que van a poder estar allá afuera vacunados porque la pandemia está peor que nunca, vemos las cifras de muertos todos los días y todos los días rompemos récord, van a ser los operadores políticos del partido en el, en el poder. Eso, pues digo, algunos países han priorizado a la gente mayor, otros han priorizado a los trabajadores esenciales, como los maestros, eh, por ejemplo, esa parte de los maestros de Campeche podría ser caer dentro de una lógica nacional, digamos. Otros países han priorizado diga, eh, a las personas que trabajan en los asilos de la gente mayor, pero en México parece que los que están en la, priori en la primera prioridad son los operadores políticos del partido en el poder. La, eh, es la verdad infame desde mi punto de vista Y eso debería de hacerse algún tipo de investigación Deberían de llamar a comparecer a algo <tose> Deberíamos de tener respuestas Porque lo que no tenemos hoy es respuestas Tenemos un plan que no se ha seguido Tenemos una serie de condiciones En, en el país que, donde la pandemia todos los días lo vemos está peor Las cifras que publicó el INEGI ayer son devastadoras Y estamos ante una verdadera crisis ya humanitaria Yo lo llamaría y lo que estamos viendo es un desastre en la vacuna. Ahora parece que nos quieren acelerar la, la vacuna Sputnik 5, que puede que sí sea una buena vacuna, pero necesitamos los resultados de la fase 3 y que sean públicos. Y por algo, solo México, Argentina y Belarus me parece que somos los únicos países que, que han autorizado el uso de esta vacuna. Incluso en Rusia se están regando la gente a ponerse la vacuna Sputnik. Entonces, pues veremos en qué acaba todo esto. Mientras yo lo que le pido a todo el auditorio es que se quede en casa, que se siga cuidando. Y pues veremos cuándo acabará todo esto.
2: Pues vamos a ver, pero coincido contigo, hay que cuidarse por lo pronto y hay que tener cautela si una vacuna no está aprobada por las instancias internacionales que pues exigimos en los demás casos. Gracias como siempre, Jorge Andrés. Gracias a ti, Sergio. Gracias, Lupita. Y buen día y saludos a toda la auditorio.
10: Bueno.
3: Gracias, Jorge. Y bueno, pues sí, sí llama mucho la atención que los eh, operadores políticos, los servidores públicos sean los primeros en vacunarse, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, se dio a conocer hoy en los Estados Unidos la primera información sobre el PIB, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos el año pasado. A pesar de que hubo una recuperación importante de 4% anualizada en el, en el cuarto trimestre del 2020, de todas formas se registró... Se registró una contracción de la economía de los Estados Unidos de 3.5% en el 2020. Sí, contracción de 3.5% es la primera información del crecimiento económico de los Estados Unidos o de crecimiento en este caso para el 2020. Son las ocho con 54 minutos. Regresamos. Y
4: con otro pasas el rato.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Salvemoslo tú!
4: Ayer me besaste si no podías parar Y me hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borro casé Que no se acuerda de esa noche Hay un día que no pare de pensar en su belleza. Los lagos hicieron estragos en su cabeza. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me entieras. Y no hay un día que no pare de pensar en su
2: belleza. Ay, Lupita, no sé si te ha pasado que alguien te borra del cassette. <risa> bueno,
3: borra eh, no, cassette, fíjate, es lo fíjate que. Fíjate que no, pero, pero si ah, hay no que te borrar ha pasado cassette. Nunca? No, no, no. Ay, qué afortunada eres. <risa> Sí. me imagino ah, no, que eres no, no, no.
2: memorable, no hay forma de borrarte del cassette
3: <risa> imagínate, nada oye, más <risa> tuite, tuiteé
2: tu foto con tu con tu sí. cubrebocas y tu careta bueno, ya sabes
3: oye, sí, es, es complicado, yo entiendo muchas personas que dicen, no, oye, es que tengo que usar el cubrebocas y la careta y traigo lentes pues sí, todos usamos a veces lentes y cubreboca y todo y la careta pero pues, eh, Sergio, nos tenemos que acostumbrar, y nos tenemos que adaptar y además tenemos que entender que esto nos va a ayudar a no enfermarnos
2: pues estoy completamente de acuerdo y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Sí, este dice, a ver, eh, nos dice una persona, soy el doctor Francisco Javier Loredo Acosta, en el estado de Campeche se están vacunando a todos los maestros cuando no van a regresar a clases presenciales y el personal de salud sigue trabajando sin el equipo necesario, sin ser vacunados además. Ahora se anuncia que en febrero inicia la vacunación para adultos mayores, aclarando, no estamos en contra de que se vacunen otros sectores de la población, pero hay prioridades, tengan excelente día, pues sí, sí hay prioridades, y yo creo que los primeros que deberían de vacunarse, o estoy cierta de que los primeros que tienen que vacunarse son los médicos
2: dice otra persona, hola, buen día Sergio y Lupita, tengo una pregunta, van a llegar 24 millones de vacunas rusas que tienen poca efectividad si me ponen esta, podría hacer alguna combinación con otra vacuna de mayor efectividad más adelante atentamente Paco la verdad es que no, no sabemos si la vacuna rusa, la Sputnik V tenga poca efectividad aquí el punto es que los las pruebas de fase 3 no se han publicado en revistas en revistas verificadas por pares, eso es lo que lo que pasa, la efectividad parece ser bastante adecuada y, y de hecho sí se va a poder usted poner otra vacuna más adelante.
3: Bueno, y personal de salud de Campeche rechazó la estrategia del gobierno federal que se sigue en el estado toda vez que acusaron que aún no se ha vacunado contra la COVID-19 a todos los profesionales de salud públicos y privados cuando ya están vacunados. Los maestros, de hecho, el doctor Hugo lópez Gatel presumía que ya se habían vacunado alrededor de 15.000 mil profesores, pero vamos a platicar con la doctora Celia Martínez, presidenta del Colegio de Médicos de Campeche. Doctora, gracias. Buenos días. Muy buenos
22: días.
2: Gracias, doctora. La primera pregunta es, ¿están vacunando a los maestros, pero ya terminaron de vacunar al personal de salud, que se supone debería ser prioritario?
22: No, no han cubierto todavía la, al número de, de médicos que son de los llamados mal primera línea. Se ha cubierto una parte de esa población. Este, Supuestamente iban a ir escalonados, pero no, no se ha protegido a todo el sector salud. Eh, ¿Qué piensa
3: doctora de que primero se esté vacunando a los profesores?
22: Obviamente no estamos en contra de ello, ¿no? Estamos a favor de que todos recibamos la vacuna, pero como ustedes mencionaban hace rato, tenemos que priorizar. Hay que cuidar a que nos cuidan y si nosotros médicos estamos más expuestos, policías, recolecta de basura, si hay otro sector mucho más expuesto, ¿por qué no voltearlo a ver? ¿Por qué no proteger primero a los que te van a tratar de conservar tu salud, a cuidarte cuando tengas tú algún problema, ¿por qué brincarte a, a, a otro sector que no vas a trabajar en, en, en directo con la población?
2: O sea, aquí el problema no es que se esté vacunando a alguien más, es que no se ha cumplido con vacunar a quienes están en mayor riesgo.
22: Es correcto, es correcto. O sea, puedes vacunar, Aún así, vacunaste maestros, no han regresado y ni van a regresar pronto. Nosotros los los médicos eh, estamos cansados, estamos agotados, ya queremos o viemos en la vacuna como que una esperanza. No Sabemos que no es el 100% un, una protección, pero eso nos da un aliciente para poder trabajar, para seguir haciendo nuestro trabajo con ética y profesionalismo, que hasta el día de hoy no lo hemos dejado de hacer.
3: Doctora, ¿cuántas personas del personal médico allá en Campeche han sido vacunadas, digo, del, del personal médico?
22: En las estadísticas ahorita son aproximadamente 5.800. De una población de 11.000 aproximadamente, estamos hablando solamente del sector salud sin tomar en cuenta otros sector o sea, eh, procuraciones sin partición de justicia, médicos de la privada, médicos adscritos eh, a consultorios adscritos a farmacias que son un mundo
2: porque efectivamente con la legislación que hemos tenido para para que no se pues que para que la gente no llegue y se automedique tenemos muchísimos médicos en las farmacias, ellos no han sido vacunados
22: es correcto, ni siquiera se voltearon a ver y no están en la en la lista, por así decirlo, no están en la, en la mira de, de ni siquiera como candidatos para ser vacunados. Muchos de los pacientes dejaron de asistir a las instituciones por el temor al contagio y han eh, atiborrado los servicios de salud de este tipo de consultas, que es bueno, da, da trabajo para todos, pero no estamos protegiendo al personal y, desde Incluso está trabajando sin el equipo de protección adecuado. Uh
3: -huh. Oiga, les han respondido de la Federación, Hugo lópez Gatel, alguien de la Secretaría de Salud, a estas reclamaciones, a esta demanda de que sean vacunados primero o de manera prioritaria los médicos, porque yo vi ayer eh, una nota de, de Hugo lópez Gatel, el subsecretario, en su cuenta de Twitter, eh, presumiendo o resaltando que se había logrado el vacunar
22: alrededor de 15.000 mil profesores. No, con el sector este federal no, no he tenido yo contacto. Mi contacto ha sido directamente con el gobierno del estado, quien nos ha prestado toda la... Bueno, todo el apoyo lo hemos tenido a, a raíz de ellos, ¿no? Entonces yo me acerco a ellos para que sean ellos los gestores, a través de ellos se geste este pues esta, esta recanalización de vacunas adecuadamente y sea a los grupos vulnerables en estos momentos para que sea aplicada en estos eh, a, a quienes realmente deben de llegar primeramente.
3: Muy bien, pues doctora Celia, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy
22: buenos días. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, buenos días
3: hasta luego, entonces tendríamos Sergio, más profesores que médicos vacunados en el estado de Campeche y le agradecemos a la doctora Celia Martínez presidenta del Colegio de Médicos de Campeche que haya platicado con nosotros esta mañana bueno, y en la información que da a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México hace un llamado a quienes tengan en casa un tanque de oxígeno que ya no utilicen para que lo devuelvan y este pueda ser utilizado por otra persona que enferme de COVID-19 o sea, tenemos eh, abiertos muchos frentes y se abre otro, que es este, no hay tanques de oxígeno en este momento que es tan necesario y tan importante, dice la doctora Sheinbaum, seamos solidarios, contacten a la empresa proveedora para devolverlo.
2: Bueno, vamos con, vamos con otros temas, vámonos hasta Nuevo León. Manuel González presentó esta mañana su renuncia como secretario de gobierno de la entidad. Daniela García, cuéntanos adelante.
0: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde Monterrey, Nuevo León, donde hace algunos momentos el Secretario General de Gobierno del Estado, Manuel González, presentó su renuncia a, a su cargo, buscando participar en el próximo proceso electoral para un cargo popular. Fue en rueda de prensa hace algunos minutos cuando eh, González estuvo acompañado del gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, y recordó que en los últimos seis años ha trabajado para la Administración Estatal, incluyendo un breve periodo como gobernador interino durante la campaña a la presidencia del BRON con Jaime Rodríguez Calderón eh, por lo que te agradeció la oportunidad que tuvo para participar, no solo como secretario general de gobierno, pero también como un gobernador interino eh, podemos escuchar un poco de lo que mencionó Manuel González en esta rueda de prensa
18: pero hoy, como bien lo sabes, debo continuar mi pasión con el mismo entusiasmo con el que llegué me permito comunicarte ...que he decidido renunciar a partir de esta fecha... ...al cargo de Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León... ...que ocupé desde el 4 de octubre del 2015. Otorgué todo de mí y obtuve la mayor recompensa... ...de quien participa en el servicio público... ...pues tener la tranquilidad de saber que se hicieron bien las cosas. El rumbo del gobierno independiente es firme. Tiene bien trazada la ruta... Y llevará a Nuevo León a puerto seguro.
0: A uh, González le sucede en el puesto Enrique Torres como secretario general. ...en los meses que le restan a la administración estatal... ...que recordemos termina el próximo mes de octubre... ...y el secretario de Seguridad Aldo Fácil, ...se quedará frente a las reuniones de seguridad... ...algo que anteriormente lideraba González... ...como secretario general de gobierno... ...por su parte pues el gobernador agradeció... ...el trabajo de Manuel González... ...y le deseó suerte en su proyecto electoral... ...y reveló también que hay más funcionarios... ...que seguramente estarán pidiendo licencia... ...o renunciando a sus cargos en los próximos meses... ...ya que le han manifestado su intención... ...de buscar otros puestos electorales. González es el segundo eh, a nivel eh, ejecutivo que pide licencia o, o renuncia a su cargo. El primero fue Noé Chávez, quien es quien era el director del Instituto de Movilidad del Estado, y ahora Manuel González que irá por un puesto electoral. En el caso de Noé Chávez, él va por la alcaldía de Juárez, por el, apoyado por el PAN, y se ha trascendido que Manuel González buscaría una diputación federal también apoyado por el PAN.
2: Bueno, pues Daniela García, muchas gracias por esta información y estaremos al pendiente. Gracias.
0: Muy pendientes. buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Hace unos días, Sergio, platicábamos sobre los delitos que se cometen en nuestro país. Algunos han bajado, pero ¿qué pasa con el homicidio? Vamos a conversar con Edna Jaime, directora general de México Evalúa, sobre una investigación precisamente que hacen sobre la concentración de homicidios en zonas metropolitanas del país. Edna, qué gusto saludarte, como siempre, muy buenos días. Lupita
23: y Sergio, qué gusto, muy buenos días. Sí, en un ratito presentamos un documento que llamamos eh, Bases para un modelo metropolitano de inteligencia policial. Eh, y sí, justamente entramos a estudiar el tema de la violencia, los homicidios dolosos en tres municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, que son Tlaquepaque, Zapopan eh, y el mismo Guadalajara. Eh, y pues eh, encontramos... Que efectivamente en estos tres municipios sus homicidios se concentran en zonas fronterizas entre los municipios. Y, y fíjate que no es nada más el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, también lo encontramos cuando estudiamos la Ciudad de México, que ocurría con municipios, con, con alcaldías colindantes, con municipios del Estado de México. Lo vimos cuando estudiamos el caso de Nezahualcóyotl. Entonces, eh, pues concluimos que para poder eh, resolver eh, eh, la violencia en estas zonas, pues se necesita eh, incluir una escala mayor a la local. Y por eso pensamos en un modelo metropolitano para atender este problema. Ahora, para poder tener una respuesta efectiva contra la violencia hay que entender la violencia. Y, y por eso es tan importante la información. Y por eso nos concentramos en esto, en cómo se genera la información, cómo se recopila, cómo se procesa, eh, cómo se comparte y cómo esta puede ser la base, el fundamento para respuestas eh, gubernamentales al problema de la violencia. Cuando estudiamos estos puntos críticos o hotspots en inglés, es muy interesante porque la violencia no se distribuye aleatoriamente, se concentra por algunas razones. Entonces, entender estas razones es bien importante para que la autoridad pueda responder de manera efectiva. Entonces, del análisis que hemos hecho ya por varios años utilizando este instrumento, pues nos queda claro que se necesitan trajes hechos a la medida, eh, que, que cada, eh, estudiamos cada plaza, cada colonia, cada calle donde se concentran homicidios tiene razones particulares y que conocerlas, pues eh, es en buena venida parte de la solución, porque entonces pues sabremos qué combinación de instrumentos por parte eh, de las autoridades en este caso del gobierno municipal o, o eh, ya si hablamos de una política metropolitana, qué combinación de instrumentos se pueden eh, eh, aplicar para poder reducir la violencia.
2: Eh, ¿cómo, ¿Cómo están, cuáles son las zonas metropolitanas que están considerando, cómo las dividen, cómo van a, a manejar esta información?
23: Mira, si centremos a, a estudiar muy a profundidad el caso de Guadalajara, de San Pedro Tlaquepaque y de Zapopan, eh, ahí hicimos el, el trabajo de identificar pues, estos puntos calientes, estos hotspots, pero también trabajando de la mano con la policía pudimos entender cómo son sus procesos de recopilación de información, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y lo que estamos proponiendo es que estos modelos de generación de información no se circunscriban solamente al municipio, sino que se pueda construir una plataforma metropolitana para atender estos problemas. Mira, entre las cosas importantes eh, que encontramos es que ahora la policía municipal ya tiene unida, unidades de, informa, eh, de análisis de información. La verdad, antes no teníamos esto en las policías, y de hecho hay muchas policías municipales en, este, en este país que no tienen algo cercano a esto. Entonces tienen buenos C5, tienen ya unidades de análisis, analistas eh, formados, les falta mucho todavía, Sergio, eh, ya tienen, eh, eh, están empezándose a profesionalizar en el manejo de la información, que es clave. En este documento identificamos también todas las áreas de oportunidad, las debilidades que, como decía, siguen siendo muchas, pero en la medida en que podemos recopilar información, transformarla en inteligencia, creo que podemos sentar las bases para ir, resolver eh, la violencia desde lo muy nuclear. En este caso estoy hablando de una colonia, inclusive de una manzana. Entonces sí creo que esto puede pues, empezar a transformarnos porque sabemos que estamos eh, con cifras altísimas de, de homicidios en este país. Eh, esta es nuestra otra epidemia, la epidemia con la que llevamos coexistiendo muchos años y a la que no hemos podido tratar. Aquí sí estamos muy estacionados. 2.019 tuvo 35.616 homicidios. 2020 35.484, o sea una reducción imperceptible. Entonces sí tenemos que cambiar el ángulo de nuestro acercamiento al problema. Las políticas federales, por lo menos de esta administración, no hay que esperar mucho de ellas. La Guardia Nacional está en todos lados y está en ninguno. Eh, nosotros mismos hicimos una investigación donde pudimos ver que los municipios más violentos, de los 93 municipios más violentos, la Guardia Nacional apenas está en un 25%. Entonces, la Guardia Nacional está al otro lado. Los programas sociales pues quedaron absolutamente rebasados, los dirigidos a jóvenes, por nuestra crisis económica. Entonces, no hay que esperar mucho la estrategia federal, hay que apostar a lo local y hay que encontrar la manera de consolidar estos modelos.
3: Muy bien, pues Edna, Jaime, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Les, les mando un abrazo a los dos. Muchas gracias. Igualmente, Edna, Edna Jaime, directora general de México, evalúa.
2: Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que el presidente López Obrador avanza... Mucho en su recuperación, tras haber sido diagnosticado con COVID, sigue atendiendo, dijo diversos asuntos públicos.
8: El presidente, se encuentra muy bien, con síntomas ligeros, en plena recuperación y en ejercicio de sus funciones, atendiendo asuntos públicos, los cuales eh, los necesarios, y esperamos que cumpla con su periodo de aislamiento voluntario de la mejor forma posible, y en cuanto a los especialistas den su aprobación, pues estará de regreso con nosotros para continuar personalmente este ejercicio informativo.
3: El secretario del Bienestar, Javier May, afirmó que la dependencia a su cargo está dispuesta a que el INE supervise el trabajo de los servidores de la nación para que no se haga uso político de los programas sociales y la vacunación contra el coronavirus.
26: Tomamos un convenio con el INE para blindar todos los programas sociales, no nada más con el INE, sino con la Comisión de Derechos Humanos, con la Procuraduría contra Delitos Electorales, y ya estamos dando los talleres, cursos, y este, recordarles que nosotros, yo cuando estuve en el Senado, los tres meses, presenté la iniciativa esta, la reforma al artículo 19. ¿no? Estos son...
2: La Comisión de Vacunación contra el COVID-19 de Alemania indicó que solo recomienda la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca para personas mayores de 65 años, ante la falta de información sobre su eficacia en ciudadanos de mayor edad.
3: Sí, efectivamente, para personas menores de 65. Oye, el Grupo Aeroméxico informó que alcanzó acuerdos satisfactorios con la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México durante la reestructura de sus contratos colectivos de trabajo.
4: Ponte los guantes de
2: Bueno, y seguramente usted vio el meme y las fotografías del legislador demócrata Bernie Sanders con sus guantes de lana durante la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En un comunicado, Sanders informó que logró recaudar 1.8 millones de dólares para distintas asociaciones caritativas a través de la venta de los derechos de su imagen para la elaboración de playeras, guantes y otros productos.
4: De calorías, la humanidad. Yo solo he sido en tu vida y mis amores te suben
3: Y vámonos, vámonos con Augusto Tempa desde Viaducto. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué pasa por allá? Buenos días.
13: presenta carga vehicular desde Francisco de Paso y Troncoso hasta la avenida Cuauhtémoc. Esto para quienes piensan a, a del oriente hacia el poniente de la ciudad. Como alternativa pueden hacer uso del eje 3 que, que pues presenta mejor avance con dirección hacia el poniente. Y en sentido contrario la circulación sobre el viaducto para quienes buscan llegar hacia el aeropuerto la base es constante y no encontrarán mayor carga más que en la zona de la avenida Cuauhtémoc. Pasando este punto la circulación vuelve a fluir bastante. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias.
19: Seguimos pendiente. Israel
2: Lorenzana está en Indios Verde. Adelante, Indios Verdes.
13: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos aquí en la zona norte. Es la alcaldía Gustavo Madero. Ya hemos recorrido parte de la autopista México-Pachuca hasta la zona de Indios Verdes. Asentamientos a partir del río de los Remedios, eh, prácticamente a vuelta de rueda. Esto con dirección hacia la zona de insurgentes. Hay muy pocas alternativas. La avenida Centenario puede ser una de ellas para nuestros amigos que van con dirección hacia Martín Carrera. El sentido puesto a través de la México Pachuca, sin ningún problema, la circulación a muy buena velocidad para incorporarse al perímetro de Planepantla con los que siguen su marcha hacia la vía Morelos en Ecatepec, Estado de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias por tu información, Israel.
13: Hasta luego.
3: Y tenemos, tenemos información de Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal?
2: Lupita, Sergio, muy buenos días.
25: Esta mañana se registró movilización de los servicios de emergencia en la zona de la alcaldía de Gustavo Madero, exactamente en el cruce de Norte 45 y Poniente 146, donde se registró el conato de un incendio al interior de una fábrica. Eh, afortunadamente, el, el mismo personal de protección civil de esta empresa controló la emergencia y los trabajadores que fueron evacuados ya volvieron a su lugar de trabajo. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Alan, gracias.
25: Gracias, muy buen día, estamos al pendiente.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 23 minutos, nueve con veintitrés. La empresa Apple, a pesar de la pandemia, tuvo un cuarto trimestre del 2020 realmente espe espectacular. De hecho, su, el, el cuarto trimestre del 2020 la compañía generó ventas por 111.400 millones de dólares, sus ventas más altas de la historia y por primera vez en la historia, de hecho, rebasó la cifra de 100 mil millones de dólares en ventas. También hubo un aumento importante en sus utilidades. En buena medida esto se debió al incremento de las compras de productos de Apple allá en China son las 9 con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos
4: Y tú, mami, como dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Ven, dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Ayer me besas y no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer.
10: Cuando...
2: Estamos escuchando música de Maluma, quien hoy cumple 27 años. Esto es Amigos con Derechos y Maluma canta con el grupo Rake.
3: Tenemos mensajes esta mañana. Muchas gracias a todos ustedes que se han tomado unos minutos para escribirnos, para compartirnos sus opiniones y puntos de vista. Buenos días, Sergio Lupita, sobre la pandemia. El mensaje es, olvídense en México de las vacunas y cuídense con las normas de cubrebocas, sana distancia, etcétera. Espero equivocarme. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955 y
2: y otra persona nos dice, muy buenos días, muchas felicidades, es un excelente programa, me encanta escucharlos, por favor, mándenme un saludo para mi hija, mía y Héctor, los escucho desde hace muchos años, Dios los bendiga y que tengan un maravilloso día, no pierdo la esperanza de conocerlos en persona, buen día y pues siempre nos gustaría conocer a todos nuestros radioescuchas, por supuesto, en persona no siempre se puede. Y La un sí. abrazo
3: para, para Mía. Y no le cantamos las mañanitas porque cantamos medio mal, pero le mandamos... Ya sabes, los mejores deseos.
2: Muy bien, pues son las nueve de la mañana con 32 minutos. La Secretaría de la Función Pública anuncia una sanción contra un funcionario de Pemex relacionado con la estafa maestra. La secretaria Irmeréndira Sandoval dijo que los servidores públicos estamos obligados a brindar la información que el pueblo de México demanda para así vigilar nuestra probidad y honestidad. Eh, dice que este servidor público, un servidor público de Pemex, omitió declarar dos cuentas bancarias de su cónyuge por más de 3.2 millones de pesos. Las sanciones fueron su destitución y su inhabilitación durante 10 años. En los dos primeros años de esta administración, dice la secretaria, eh, Irma Eréndira Sandoval, se han sustanciado 231 expedientes de responsabilidades derivadas de la verificación patrimonial de las personas servidoras públicas.
3: Bueno, y por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana avanza de manera coordinada con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres México en la profesionalización de las policías en perspectiva de género y prevención de la violencia hacia las mujeres. Esto lo aseguró Rosa Isela Rodríguez, quien, como usted sabe, es titular de la dependencia y participó en el lanzamiento de alto nivel del manual para la aplicación de la Ley de Servicios Policiales Sensibles al Género, organizado por ONU Mujeres con apoyo de esta organización que le decía esta organización de la Oficina de Naciones Unidas y la Asociación Internacional de Mujeres Policías, en el que estuvieron presentes 160 representantes de países del mundo. La servidora pública comentó que además se trabaja de manera conjunta con estos organismos internacionales para brindar atención sobre violencia de género a los centros de respuesta inmediata al 911 y capacitación de personal responsable en atender la violencia de género en México.
2: El gobierno de Guerrero informó que el Estado está retornando al semáforo rojo y va a restringir actividades no esenciales. El doctor Carlos de la Peña es el secretario de Salud del Estado de Guerrero. Doctor de la Peña, buenos días.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted, señor Sergio? Darmito.
2: Gracias. Doctor de la Peña, cuéntenos, eh, ¿cuáles son las circunstancias en que se toma esta medida y qué tipo de actividades se van a restringir?
9: Sí, básicamente eh, la medida se toma porque el eh, eh, incremento en los contagios eh, ha sido importante, sobre todo lo, lo acelerado de, de este incremento en los contagios, que en consecuencia incrementan los eh, las hospitalizaciones, que hasta el momento es eh, totalmente manejable, pero se han incrementado así como también, eh, desafortunadamente, las defunciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? quiénes fallecen más, pues fallecen más los adultos mayores. Eh, el mensaje de ayer del señor gobernador fue muy claro en el sentido de que debemos de tomar medidas más eh, restrictivas en cuanto al aforo a, de bajar al 30% en los hoteles, en los restaurantes, abiertos o cerrados, evitar toda actividad de bares, eh, cantinas, antros, eh, eh, cerrados o abiertos, discotecas, todo esto suspendido, a todas estas circunstancias que no son esenciales, y desde luego bajar la movilidad eh, y los restaurantes dar sus servicios hasta eh, las 10 de la noche aproximadamente las eh, tiendas de, de, de supermercados igual hasta las 8 de la noche y una vigilancia más estricta de los mercados y del transporte entonces son, son varias medidas que tienen que ver precisamente para disminuir la movilidad y sobre todo eh, disminuir la posibilidad de una aglomeración también se habló sobre eh, los las campañas o los actos de proselitismo político que puedan eh, eh, pues convocar a reuniones y entonces la recomendación es evitar las aglomeraciones y eh, eh, tener eh, lugares cerrados entonces si
3: Doctor, se... se viene el puente se viene el puente del primero de febrero ¿cuáles van a ser las acciones que ustedes van a instrumentar
9: Todas estas que estamos mencionando, Lupita, desde eh, eh, de, el día de ayer salió publicado en el periódico oficial del gobierno del estado. Nos adelantamos pues a esta situación porque para nosotros los, los fines de semana largos como es este puente, obviamente traen una carga importante de visitantes. ¿Quiénes nos visitan? nos visitan los lugares que están en rojo totalmente, por ejemplo la Ciudad de México el Estado de México Guanajuato, Querétaro Puebla, entonces todos esos lugares están de la misma manera eh, así es que cuando nos visitan pues eh, mmm, si no tenemos todas las medidas restrictivas eh, obviamente esto incrementa los los contagios igualmente en las playas eh, evitar eh, las, los alimentos y las bebidas de cualquier índole eh, para eh, disminuir también los aporos doctor, doctor, es, oh, sí,
2: doctor, sí, doctor de la pero, Peña, ¿significa esto que debemos pedir a los capitalinos y a las personas del resto del país que no vayan a Acapulco este fin de semana?
4: Pues eh, si vienen tienen que
9: tener todas estas medidas porque los hoteles
15: definitivamente eh, tienen un, una limitación al
9: 30% ¿cuál es el problema que nosotros también eh, hemos observado? Que en los condominios y en las este, en las rentas de casa la gente hace sus fiestas ahí, sus fiestones y esto también eh, provoca eh, falta de aplicación de la sana distancia y los contagios, no solamente ya son afuera, sino son al interior de las familias, y eso es también una de las recomendaciones que ha hecho el gobernador, de cuidar nuestros hogares evitando contagiarnos y llevar el contagio a nuestras casas y contagiar a los adultos mayores o a otros miembros de nuestra familia. ¿Sí?
2: Pues, eh, señor secretario de Salud, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
9: Cómo no, cómo no, don Sergio Lupita. Igualmente. Muchas
2: Hasta gracias.
3: Es luego, doctor.
2: Muchas es el gracias doctor. también para usted. Doctor Carlos de la Peña, secretario de Salud de Guerrero, son las 9.40. con
25: Que no pande el cúnico. Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán. No hagas tempestad de
4: buena cara.
1: La micro deportiva.
3: La micro deportiva, hagámosle mi querido Sergio La Parada, Julio Romero, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Muy bien, Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles, bienvenidos a esta micro deportiva, y vámonos rumbo a la base de la información, los Pumas de la universidad buscan delantero tras la lesión de su estrella Juan Ignacio Dineno, y el panameño Gabriel Torres parece ser el elegido este atacante de 32 años milita en la Universidad de Chile y estaría por llegar a estos Pumas a pocos días de que se termine la fecha para los registros. Los universitarios solamente cuentan con Juan Ignacio Dineno para hacer los goles tras la venta de Carlos González a los Tigres. Pero los jóvenes, Emanuel Montejano y Jacob Morales, pues no tienen la experiencia necesaria para cargar con el trabajo, según el técnico Andrés Lilini. Así es que Pumas, Pumas cerca de tener un refuerzo en este panameño Gabriel Torres. Mientras tanto, los Tigres, los Tigres de la o de Nuevo León reciben este jueves a los rayos del Necaxa al arrancar la fecha 4 del Guardianes 2021. Posterior a este compromiso, el cuadro felino viaja a Qatar para encarar el Mundial de Clubes. Por lo pronto, el defensa Carlos Salcedo sabe que la situación al interior de Tigres no ha sido fácil con los casos de COVID y las lesiones en especial la de los atacantes Andrés Pirguñac y el propio Carlos González, por lo que hay que cuidarse. Escuchamos a Carlos Salcedo, defensa de
10: Tigres.
9: Creo que son cosas que, que pasan hoy en día, desafortunadamente estamos expuestos a eso de, del COVID y, y de, de las lesiones. Uno como jugador entiende que cada que entra al campo es un riesgo que, que tiene ahí ya en, en la bolsa. Entonces, en lo personal, eh, yo trato de no pensar en eso, trato de jugar liberado y, y no, no atraer eso.
6: Bueno, los tigres, los tigres de la U de Nuevo León. Y luego de su primer triunfo de la campaña el pasado lunes sobre Pachuca, Cruz Azul prácticamente regresó a los entrenamientos de cara a su duelo del de sábado contra los gallos blancos del Querétaro. Juan Reynoso, técnico de los cementeros, aseguró que van paso a paso con la actual situación del club, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, con su nueva directiva.
9: Mira, yo te voy a hablar de lo que viene, porque estoy hablando semana a semana. El objetivo principal ahora es ganarle a Querétaro. De ahí en más, este, vamos a construir sobre lo que tenemos, sobre el presente. Le puedes decir como quieras, vender el humo, hablar... Yo tengo que hablar de, del sábado, que debemos tener un buen juego, mejorar el
1: rendimiento y, y, y tener un buen resultado, que es, que es ganar.
10: ¿Por qué me persigue la desgracia?
6: Bueno, pues Cruz Azul, Cruz Azul, que Pues sigue, sigue golpeado. Bueno, en otras cosas, qué juegazo, otro juegazo ayer por la noche y los tomateros de Culiacán derrotaron cuatro carreras por tres a los Naranjeros de Hermosillo en el quinto juego de la final de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico, aunque Naranjeros todavía tiene ventaja de tres juegos a dos. En este compromiso que ahora se traslada a Hermosillo para el día de mañana. Michael Wing conectó el hit sencillo en la parte baja de la novena entrada para darle el triunfo a Tomateros y dejar tendidos en el terreno a estos naranjeros. Hay que recordar que el ganador... Pues estará representando a la pelota invernal mexicana en la serie del Caribe así es que pues solamente un triunfo separa a Naranjeros de su título 17 Tomateros todavía con vida ya no tiene margen de error, el día de hoy viaje, el día de hoy descanso y la serie se renuda el día de mañana pero la verdad es que hemos tenido unos juegazos en esta gran final y Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional pidió paciencia de cara a los Juegos de Tokio y ante los enormes rumores de otra posible cancelación, después de una reunión que llevó a cabo el Comité Ejecutivo del Organismo, Bach aseguró que aún es muy temprano para tomar una decisión de cancelar los Juegos o cambiarlos de sede, así que además de paciencia pidió comprensión en el tema, pues así las cosas, está, está complicado el asunto, en, eh, en torno a los Juegos Olímpicos que pues, ya se cancelaron o se pospusieron mejor dicho, del año pasado y la fecha inaugural sería el próximo 23 de julio Actividad en el básquetbol de la NBA. Resultados que llamaron la atención el día de ayer. Los Nets de Brooklyn. Estos Nets de Brooklyn que están armados hasta los dientes. Vencieron 132 a 128 a los halcones de Atlanta. Con actuaciones de los, de los estelares Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving. El equipo de los Spurs de San Antonio venció 110 a 106 a los Celtics de Boston. El equipo de Utah le pegó 116 a 104. A los Mavericks de Dallas. ¿Cómo está el asunto en el standing? esta eh, temporada que arrancó el pasado 22 de noviembre eh, de diciembre, el equipo del Jazz de Utah y los Lakers de Los Ángeles son líderes en el oeste, 14 ganados y 4 perdidos respectivamente, 14 y 5 para los Lakers, los actuales campeones en la conferencia del este mandan los 76 de Filadelfia que tienen 13 victorias por solamente 6 descalabros ya con mucho, mucho ritmo esta campaña en el básquetbol allá en los Estados Unidos. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día, yo por supuesto les mando abrazo a la distancia.
2: Pues muy Muchas
3: bien. Muchas gracias, Julio. mi querido Julio.
6: Bonito día para todos.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos.
1: Gastrula con el chef Israel Arechiga.
2: Israel Arechiga, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
27: Muy buenos días, Sergio Lupito, a todo el auditorio. Qué gusto saludarlo estar aquí con ustedes. Hoy les voy a adelantar un poco, porque el día sábado 30, celebramos a uno de los panes, para mí uno de los mejores panes que hay en el mundo, uno de los panes más ricos, y uno de los panes que cuenta una de las grandes historias de la, de la gastronomía, y cómo puede mezclar la gastronomía y la historia en un solo producto. Y es el croissant. Entonces... ¿Qué es lo que pasa con el croissant? ¿Cuál es la historia? Es un pan que nace eh, como un acto festivo debido a que en el siglo XVII el imperio otomano había sitiado a la ciudad de Viena. Y deciden empezar a hacer socavones en las noches para poder atacar la ciudad. Y son los panaderos los únicos que trabajaban en la madrugada en Viena quienes se dan cuenta que, los, que el imperio otomano empieza a asediar la ciudad y nadie se había dado cuenta porque estaban dormidos. Y los panaderos inician la defensa y avisan a toda la ciudad y logran sacar al imperio otomano, y entonces el rey Juan III les pide que hagan un pan para poder eh, condecorar o recordar esta hazaña, y ellos deciden hacer un pan en forma de una luna en creciente para simular que se comían a los otomanos por la bandera turca, y entonces se le llama croissant por la luna creciente, por el creciente, y es un pan que nace como una simbología en la que los vieneses se comen a los turcos, Debido a esta hazaña que, que gracias a los panaderos pudieron defenderlas.
2: A ver, se nos cortó la llamada. Fascinante lo que nos cuenta, ¿no? De, de dónde su surge el nombre de estos croazán, estos cuernitos. Y no sabía yo que tuvieran que ver con, pues, con los turcos, pero de todos los días se aprende algo, ¿no es así, Lupita?
3: Sí, sí, sí. Qué interesante esta historia. Y bueno, pues es la mera hora del de, de hambre, ¿no?
2: Pues la mera hora del hambre. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar. Israel, estamos fascinados con esta historia de los croazán que no sabía yo que provenían de Turquía.
27: Y sí, justo en la, en la parte importante de la historia se cortó la llamada. Pero bueno, este es uno de los panes que tiene una historia bastante particular y que muchas veces se cree que es de origen francés muchas veces se ha creído eh, que, que los franceses fueron quienes los crearon lo que es panadería francesa pero realmente la historia es entre el imperio otomano y los vieneses. y otro de los datos curiosos es que justo cuando cuando se retira el imperio otomano entre las mercancías que abandonan está el café y así es como se introduce el café en Europa debido a que los turcos lo traían con ellos se les olvida o lo dejan lo abandonan en este en este en esta defensa vienesa y entonces hay un personaje muy importante en la cultura de Viena, que es Franz Kolchitsky y él se conoce como la primera persona que introduce el café eh, en toda Europa, y él fue quien avisa al rey Carlos V, eh, justo del imperio, de que el imperio otomano está cediando Viena, ¿no? Entonces es un pan con mucha historia, este sábado es el día del croissant, y espero que todo el mundo lo pueda pasar comiéndose un buen cafecito, tomándose un buen cafecito y comiéndose un buen croissant recién horneado.
2: Pues, riquísimo, yo me pongo, yo de hecho voy a empezar desde <risa> desde hoy.
27: <risa> bueno, pues qué gusto, y, y bueno, pues nos estamos escuchando la siguiente semana, recordemos que el martes es el día de la Candelaria, habrá tamalitos ¡Eh! y atoles seguramente sí. para todos, y ya saben que mañana, como todos los viernes, en la Edición Impresa Heraldo de México, salen las páginas de Gastrolab, y el sábado y domingo, en punto de la una de la tarde, tenemos Gastrolab Radio. Así que bueno, no hay por muy qué dejar bien. la buena mesa y el buen producto.
3: Soy voluntaria para los tamales, ¿eh?
27: Ah, pues muy bien, lo vamos a tener en cuenta.
3: <risa> Gracias, chef.
27: Un abrazo.
2: Son las nueve de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen. El secretario de Bienestar, Javier May, informó que en marzo se van a realizar dos pagos de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, correspondientes a los bimestres marzo, abril y mayo, junio.
3: Y por otro lado, el funcionario explicó que para la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Coronavirus se conformaron 1.100 brigadas con la participación de 2.200 servidores de la nación.
26: Pues ellos ayudan a organizar como van llegando las personas que van a ser vacunadas, si es el caso de médicos, de enfermeras, ellos organizan para que puedan acceder y a través del de personal de salud, que son los que vacunan, ¿no? se realiza. Ellos ganan eh, un poco más de 9 mil pesos al mes, son eh, trabajadores que de manera eventuales, pero eh, estamos regularizando para que podamos garantizarles eh, las prestaciones a, a los servidores de la nación. <música>
2: El gobierno de China informó que este jueves se cumplió la cuarentena de los expertos de la Organización Mundial de la Salud que fueron enviados a ese país para investigar el origen del nuevo coronavirus, por lo que finalmente podrán empezar a trabajar.
3: El gobierno de Bolivia dio la bienvenida a la embajadora de México, María Teresa Mercado, quien regresó a ese país tras ser expulsada en 2019 por el gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez.
10: Tengo dinero
4: en el mundo Dinero maldito que nada vale
2: ¡Ay, el maldito dinero, Guadalupe! Fíjate que a través de la red social Reddit, miles de internautas se organizaron para hacer un troleo épico a los inversionistas en corto de Wall Street y de paso ganar algo de dinero. Para ello adquirieron en masa las acciones de la tienda de videojuegos GameStop que estaba a punto de quebrar. Generaron que su valor subiera por lo menos 1200% en lo que va de enero. Medios internacionales estiman que este troleo generó pérdidas por 5 mil millones de dólares a los fondos tradicionales y no sabemos si después van a perder mucho dinero quienes apostaron a GameStop. Pero bueno, así están las cosas, Guadalupe.
3: Pues sí, como ves, siguen jugando estos señores. Pues nosotros, ¿ya nos vamos?
2: Pues yo creo que sí, ya nos vamos, Guadalupe, son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos. Lo invitamos, sin embargo, a sintonizarnos nuevamente el día de mañana en punto de las siete de la mañana. ¿Ya estarás lista, Guadalupe, para transmitir a sí. las siete?
3: Pero por supuesto, oye, se me pasó ahora sí, rapidísimo, se me fue como hilo de media. El Efectivamente.
2: Programa. Bueno, pues nos despedimos entonces, pero nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Lo dejamos con el cumpleañero Maluma. 11 pm se llama esta pieza.
4: El cuarto huele a de oro. eres muy bonita para llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu pie. Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita para llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel oh, oh, oh Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes la nube que no deja ver el sol brillante No, lo no dejes
10: que
1: te apague yeah. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
11: Hold up, what was that?